Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans le tout premier épisode de The Automotive Vision Podcast. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec Axel. Bonjour Axel, Bonjour. comment vas-tu bah, Très bien et toi bah, Très bien, merci. Donc euh, actuellement, tu es étudiant, c'est bien ça Exact, okay. ce qui est ma business. Ok, super. Et donc du coup, tu es passionné d'automobile Exactement, passionné d'automobile et justement j'ai essayé de faire quelques projets autour de l'automobile pour continuer à, à la faire perdurer et la partager avec les personnes autour de nous. Ok, au top. Donc euh, dis-moi un petit peu, bah, si tu veux euh, rapidement te présenter euh, ton parcours scolaire, professionnel, voilà. Alors euh, après le bac, je suis parti donc, directement à Schema Business School en SDM, c'est une sorte de préparation intégrée pour les concours des grandes écoles de commerce. Euh, ce qui m'a permis euh, d'obtenir par la suite euh, mes concours et arriver dans le programme grande école de Schema dans lequel je suis actuellement euh, en, en première année. Euh, et à côté de ça, dès que je suis arrivé dans les études supérieures, j'ai pu commencer à concrétiser quelques projets, notamment une association euh, qui s'appelle TSE Supercar Experience, que j'ai créé avec Hugo qui est, qui est présent juste ici, euh, et qui a pour but d'allier les propriétaires d'automobiles de, de prestige avec des événements journaliers ou sur un week-end euh, et leur faire découvrir en fait une expérience, euh, que ce soit au niveau du patrimoine, euh, au niveau euh, gustatif, euh, voilà, sur, sur divers sujets. Par la suite, j'ai eu l'opportunité de faire beaucoup de stages dans des euh, entreprises automobiles, notamment Range Rover ou des revendeurs. Euh, et tout dernièrement, euh, on vient de compléter encore donc, TSE, l'association, euh, par une entreprise, TSE, euh, qui nous permet notamment pour l'instant de faire des broderies, comme vous pouvez le voir juste ici. Euh, donc, on commence voilà, à, à englober toute la passion automobile pour faire plaisir aux personnes autour de nous. Au top, incroyable. Donc, du coup, les broderies, bien évidemment, made in France, je suppose Exactement, tout est fait euh, ici, dans notre petite entre, euh, avec nos machines, nos mains. Euh, c'est vraiment pour euh, avoir un point de vue euh, concret et faire tout ce qu'on souhaite nous-mêmes. Euh, c'est le, le prix de la qualité. Incroyable. Ok, super. À tout hasard, d'où vient cette passion en fait, d'automobile Alors, c'est euh, venu euh, très tôt quand même. J'avais 10 ans. Euh, et je me rappelle très bien en fait quand est-ce que c'est arrivé parce qu'à l'époque je ne connaissais même pas l'existence d'automobiles de prestige euh, c'est en arrivant dans le sud ici euh, vers Aix-en-Provence j'ai eu la chance d'aller à Monaco et c'est là où j'ai découvert justement euh, bah, toutes ces automobiles de prestige et c'est là où euh, j'ai eu le coup de cœur euh, et en fait quand ça arrive ça ne nous quitte jamais donc euh, finalement euh, ça continue, ça continue, ça perdure ça prend diverses formes euh, comme ce qu'on qu a pu voir là et c'est que du bonheur quand on est vraiment passionné donc euh, finalement c'était simplement voilà, le fait d'arriver de découvrir que ça existait et de se dire que en fait, ça fait simplement vibrer de voir de, de telles œuvres d'art sur la route et euh, encore plus plus tard quand on a la chance euh, comme actuellement de, de comprendre en fait, les sensations que ça peut faire euh, une voiture euh, de prestige ouais c'est vrai c'est vrai, non, c'est fou, surtout quand on est enfant, euh, voilà, c'est les rêves pleins à la tête, c'est les émotions, le bruit du moteur, enfin voilà, c'est un ensemble, un ensemble de belles choses. Euh, Dis-moi, donc du coup, tu as commencé dans l'automobile, donc tu savais exactement ce que tu voulais faire de base ou pas Ou tu t'es dit, je suis passionné d'automobile, je vais essayer de me tourner autour du secteur de l'automobile et euh, pas forcément sur un autre secteur euh... Comment ça t'est venu en fait Oui, alors c'est vrai qu'il euh, y a quand même un step, je trouve, entre le moment où on est passionné d'automobile et là où on se dit on aimerait vraiment faire euh, des projets et même peut-être euh, son avenir professionnel, euh, l'implanter dans l'automobile. 
c'est vraiment deux choses très différentes. Euh, dès le départ, quand j'ai commencé à être passionné par l'automobile, je ne me suis pas dit que j'allais en faire euh, mon avenir professionnel ou ne serait-ce que mes projets comme actuellement. Euh, au, au départ, c'était simplement de la passion pure et dure. Ça, ça l'est toujours, hein, mais juste ça prend une forme un peu plus concrète. Euh, mais en fait, c'est au fur et à mesure du temps. Là, quand j'ai dû, par exemple, choisir mes études, euh, j'hésitais quand même avec le droit. Euh, finalement, je suis allé rencontrer des personnes, notamment euh, une personne chez Ferrari à Cannes qui m'a beaucoup aidé parce qu'il avait finalement euh, une vision et qui était community manager que j'appréciais à ce moment-là. Ce qui a fait que je me suis plus tourné vers le, euh, vers le commerce. Euh, et, euh, et par la suite, c'est là directement en école de commerce ou en ayant eu l'opportunité de faire mes stages et de comprendre, parce que ça c'est un aspect qui est vraiment à comprendre la différence entre une concession et un revendeur, euh, mais aussi tout ce qui peut tourner autour de l'automobile, hein, qui touche à l'automobile, euh, c'est là où vraiment j'ai pu euh, prendre conscience que là où j'aurais vraiment du bonheur, et du bonheur au travail, comme ce qu'on peut voir dans les projets actuellement, ce serait dans l'automobile. Donc c'est là où on voit le, le changement de step entre passionné et vraiment c'est là-dedans que, que mon bonheur réside. Bien sûr. Donc actuellement, donc voilà, là, tu as vraiment le pied dedans, c'est-à-dire que tu es vraiment donc, dans le secteur de l'automobile, on peut vraiment le dire, euh, suite à des, tes nombreux stages, etc. Euh, donc, tu as plusieurs expériences. Euh, on, va on va parler, donc, bah, pour les étudiants, généralement, euh, maintenant, même moi, chez Lamborghini, euh, j'ai toutes les semaines des demandes de stages, d'alternance, etc. Donc, comment tu pourrais, par exemple, conseiller des jeunes pour trouver un stage dans le domaine de l'automobile parce que d'après ce que je sais, tu as fait une concession, mais également un revendeur. Donc, c'est vrai que bah, c'est des fonctionnalités différentes. Ce n'est euh, pas du tout le même business au final. Donc, euh, comment tu as, as abordé cette recherche en fait C'est vrai que la passion automobile, justement, par rapport au stage et tout ça, moi, ça a directement été censé des automobiles de luxe, on va dire. Donc, c'est vrai que... Euh, je ne souhaitais pas faire un stage dans une concession qui n'était pas de véhicule de luxe. Je voulais vraiment plonger, euh, comme je le disais, dans ce qui me passionne. Bien sûr. Euh, donc, c'est vrai que, indéniablement, il y a forcément des refus. Euh, mes premières recherches de stage, elles ont été toutes naturelles, hein, d'y aller simplement avec mon CV. Euh, beaucoup de refus. Mais finalement, et je trouve que c'est les conseils que je pourrais donner, de une, d'être soi-même, d'être naturel. Euh, et de montrer justement que ça vient du cœur et que le travail ne sera même pas une question que ce sera entre guillemets inné dans la tâche qu'on nous demande, les missions qu'on qu souhaite avoir euh, et ne jamais, euh, voilà, ne jamais lâcher, toujours croire que ça peut, on peut y arriver, rappeler les personnes, vraiment montrer qu'on on est constant et qu'on souhaite vraiment rentrer dans ce milieu-là euh, malgré le nombre de, de refus qu'on peut avoir. Euh, et justement bah voilà, par divers moyens hein, moi dans, les, dans la concession qui est quand même une concession on va dire prestige euh, j'y suis allé voilà, avec le CV à la main euh, et euh, aussi avec les contacts qu'on peut avoir autour hein, Hugo notamment euh, pour, euh, pour la, la, la concession multimarque euh, voilà, il faut aussi des personnes autour qui soit nous aident à aller jusqu'au bout des choses soit qui euh, ont des petits tips pour nous mais voilà être soi-même, sûr de soi euh, bien apprêté euh, une belle image et montrer qu'on va vraiment être à la hauteur et le meilleur conseil ce serait même pas forcément quand on cherche mais plus le après quand on est dans notre stage quand on a notre stage euh, ne jamais se, euh, se résumer aux tâches ou aux missions qu'on nous a demandé euh, oser euh, poser des questions oser euh, aller de l'avant oser essayer de on va dire révolutionner à votre hauteur euh, l'univers dans lequel vous êtes euh, les écoles maintenant évolue tellement rapidement que finalement, en fait, les personnes que vous avez en face de vous ont une vision totalement différente. 
euh, et vous pouvez vraiment le révolutionner, ce qui va beaucoup changer euh, l'interaction que vous allez avoir avec euh, vos supérieurs, avec vos collègues, avec euh, l'entreprise et l'image que vous allez poser de vous euh, dans ce stage. Bien sûr. Puis on rappelle quand même que l'univers de l'automobile est un univers assez restreint. C'est-à-dire que si vous rentrez quelque part, forcément, ça va vous ouvrir d'autres portes derrière. Donc, il faut toujours faire une très bonne impression. C'est très important. Donc, toujours bien habillé, comme tu l'as bien précisé. Et aussi, euh, ce que je conseillerais, et tu l'as évoqué tout à l'heure aussi, c'est qu'il faut absolument se présenter. Combien de mails on reçoit de DM Insta de euh, messages sur LinkedIn, etc. Alors, c'est bien beau de faire de la prospection, bien évidemment, euh, en ligne. Ça, je, je ne le nie pas. Mais par contre, c'est très important de se présenter. C'est comme ça que j'ai pu bah, rentrer chez CMS. C'est comme ça que je suis rentré chez Lamborghini. C'est en se présentant, bien habillé et avec un CV et une lettre de motivation. La lettre de motivation, elle est primordiale. Parce qu'il y a des jeunes qui se présentent avec que des CV. Et malheureusement, voilà... On... On ne peut pas exprimer sa motivation avec juste un CV. Oui, justement, ça, c'est vrai. Hein. Combien de fois on a vu des passionnés rentrer dans la concession, mais les personnes voilà, ne sont pas habillées ou apprêtées comme il le faut. Mmh. Euh, des concessions, ça a un code vestimentaire. Voilà, il faut la chemise au minimum euh, pour pouvoir se présenter. Et voilà, comme tu l'as très bien dit, être là en personne, c'est le premier step pour montrer que vous êtes prêt à, vous, à faire la différence et à vous impliquer dans ce stage. Exactement. Sachant que c'est un univers très, très fermé, donc euh, il faut faire la différence. Ok, super. Et euh, donc, euh, j'aimerais avoir quand même ton avis personnel. Euh, Qu'est-ce que tu as préféré comme expérience entre justement la concession chez Land Rover et, euh, et euh, donc, du coup, bah, le, le, le revendeur, on va dire, particulier Oui, alors ça, c'est vrai que c'est deux univers tellement différents. Euh, avant d'y être j'aurais jamais pu comprendre à ce point là c'est vraiment deux mondes c'est à dire qu'il y a un monde dans la concession où c'est quand même dicté par le siège euh, avec des règles à suivre avec des façons de faire euh, là où un revendeur qui est souvent un revendeur euh, voilà, indépendant hein, euh, ou en tout cas pour moi ça, ça l'était euh, le, chez le revendeur vous allez avoir une, des possibilités qui sont énormes parce que ça ne dépend que de lui que de la personne qui, qui, à qui appartient ce, ce point de revente euh, donc finalement vous allez pouvoir être beaucoup plus artistique, beaucoup plus entreprenant euh, dans, une, dans une concession, une concession enfin un revendeur que dans une concession là où dans une concession vous serez obligé de prendre les photos de telle façon pour reposter les véhicules, euh, agir de telle façon faire le mail de telle façon voilà. donc c'est deux univers très différents celui qui veut vraiment baigner dans le dur de la marque de, de l'image de la marque ça peut être très intéressant d'être en concession personnellement j'apprécie la créativité j'apprécie entreprendre, on le voit, on fait des projets à côté donc c'est vrai que c'est plus facile de pouvoir avoir la, la, la main libre pour faire des choses intéressantes et donc moi c'est vrai que je suis beaucoup plus sur le côté revendeur ou alors comme ce qu'on fait actuellement des projets qui permettent en fait d'aider ou de passer entre revendeur concession, en tout cas plein d'acteurs qui sont dans le monde automobile. C'est vrai, je te l'accorde euh, pour ma part honnêtement euh, donc la concession je trouve ça quand même exceptionnel enfin Lamborghini c'est quand même une marque incroyable et euh, donc c'est vraiment un, un, un environnement très structuré, carré, ordonné et, euh, et donc forcément par exemple pour les communications sur les réseaux sociaux etc il faut utiliser tel ou tel caractère on n'a pas le droit, il voilà, y, y a une charte mais très 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 stricte et puis, euh, et puis sur le service après-vente etc voilà, tout, tout suit 
c'est vrai que, bah, par exemple, chez Car Marketing System, où j'avais fait mon alternance pendant un an en tant que commercial, c'est vrai que, bon, bah, voilà, par contre, c'est toujours le speed, c'est euh, un stress constant, c'est toujours les choses à la dernière minute ou presque, mais par contre, voilà, c'est vrai qu'on est vraiment sur un esprit entrepreneurial, un esprit euh, où, bah, bien évidemment, les décisions sont prises beaucoup plus rapidement euh, qu'en concession. Et puis, et puis, bien évidemment, euh, voilà, c'est c'est euh, des plus petites équipes donc on va dire c'est un peu plus bon enfant donc euh, voilà c'est vrai que c'est deux mondes totalement différents moi je pourrais pas choisir personnellement ah, c'est sûr que c'est compliqué après c'est vrai que moi ce qui m'a aussi beaucoup me fait enfin c'est vrai que c'est différent mais être dans l'automobile il euh, y a la vision de vraiment être au plus proche de la voiture mmh. et là où directement dès qu'on monte un peu les échelons on n'est plus du tout en fait avec la voiture Exactement. donc euh, c'est vrai que ça, c'est aussi une question, et je n'ai même pas encore la réponse, hein, c'est quelque chose que je me pose encore en question actuellement, c'est justement comment allier le fait d'arriver à avoir une position qui est assez intéressante dans une marque ou un siège automobile, tout en se permettant de pouvoir être proche de la passion et au contact des voitures pour lesquelles on travaille et pour lesquelles on est passionné. Bien sûr. Euh, donc maintenant, on va parler ben, un petit peu donc, du coup de l'équilibre que tu vas avoir entre tes études et tes expériences, parce que c'est vrai, donc du coup, avec TSE, donc, qui est une association euh, d'organisation de supercar, c'est vrai que je pense que tu as un bon rythme quand même. Enfin, on a un bon rythme. Et puis, euh, et puis donc, du coup, comment tu arrives réellement à équilibrer les deux, en fait Oui, bah, c'est vrai que j'y suis allé step par step. On va dire, on y est allé step par step. Euh, C'est-à-dire que... On ne connaît pas, il faut avoir de l'expérience. Hein. On a commencé, on avait à peu près, enfin, j'avais à peine 18 ans, ouais. euh, toi un peu plus. Euh, donc c'est vrai qu'il faut commencer à faire les erreurs, commencer à apprendre, commencer à, à comprendre. À... En fait, je dirais qu'il y a le point où il faut investir que dans un seul projet, euh, que celui-ci devienne à peu près automatique ou en tout cas qu'on ait fait assez d'erreurs pour que celui-là devienne beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile à mettre en place. Euh, et après ça, commencer à lancer un autre projet. C'est pour ça que, que ce soit sur les types d'événements que maintenant sur le lancement de la société, euh, et on a eu deux années entre euh, le fait de tout lancer d'un coup, ce serait juste euh, une échelle pour, pour aller vers, vers le bas. Euh, donc en fait, ça a été voilà, euh, commencer à faire les premières erreurs, faire des petits événements, le premier qui était simplement sur une matinée, passer à une journée, euh, continuer le, une journée parce qu'il y avait de la progression à faire, euh, passer à deux jours, et maintenant il y a de la progression à faire sur les deux jours, mais en tout cas, c'est beaucoup plus simple d'avoir de comprendre désormais, d'avoir aussi une légitimité, que ce soit auprès des lieux, auprès des personnes, avec tout ce qui a été créé avec l'association. Euh, et justement, d'avoir maintenant beaucoup plus de temps, euh, vu que ça devient beaucoup plus simple de faire les événements, euh, et donc de passer à côté un autre sujet qui peut nous plaire. Donc par exemple, là, au niveau du textile et de la broderie, justement, fait main, euh, enfin, fait avec les machines en France à la main. Euh, et, euh, et donc voilà, c'est... Je, je dirais que c'est déjà y aller peu à peu, ne pas vouloir tout donner d'un coup, même si on a plein d'envie, plein d'idées. Euh, vraiment faire des business plans, euh, imaginer réellement comment ce serait viable, euh, comment ça peut réellement créer quelque chose. Toujours partir de la base de donner aux personnes et non pas de recevoir. Euh, parce que comme on a dit, la passion c'est du partage, donc euh, c'est toujours partie du fait de créer quelque chose pour les personnes qui en soi nous apporte énormément. Quand on fait des événements, on est tout aussi heureux que les participants de l'avoir organisé et de voir l'aboutissement de, de ce travail. Euh, et ensuite, entre les études et, euh, et les, les projets, euh, justement, quand j'étais encore en prépa 
c'était euh, euh, plutôt compliqué de lancer d'autres projets. Donc, TSE Supercar, qui était quand même à des moments ponctuels, était franchement assez. Euh, et désormais, grâce au fait d'être passé dans le master en première grande école, euh, on a beaucoup plus d'heures libres. Euh, et il faut savoir que, et je trouve, ça c'est un conseil qui serait très important à donner, je trouve, c'est que la période des études, pour moi, je trouve, est une période incroyable pour pouvoir lancer des projets. Euh, c'est la période où vous n'avez pas encore un salaire sur lequel vous dépendez totalement. Vous avez encore souvent soit des parents, soit des possibilités à côté facilement pour, pour faire un petit peu d'argent et vous n'avez pas besoin encore de, de subvenir à tous vos besoins. Euh, donc pour moi, c'est une période qui est vraiment bénie pour pouvoir lancer des projets, essayer des choses, peut-être se rater, mais s'y remettre, s'y reatteler facilement. Euh, là où quand vous vous y mettez plus tard, vous, vous dépendez euh, voilà, d'un salaire, d'une entreprise, de, de gros horaires, euh, ça peut être plus compliqué. En tout cas, je le vois comme plus compliqué. C'est pour ça que c'est intéressant, je trouve, de de lancer, d'oser maintenant, et les risques en sont bien moindres que, que plus tard. Bien sûr, bien sûr, et puis plus vite on entreprend, plus vite on apprend, et de ces des erreurs, et bien évidemment, ça, ça permet d'évoluer beaucoup plus rapidement pour la suite, ça c'est sûr. Bien sûr, c'est vraiment d'expérience. Du coup, ouais, bah exactement, c'est l'expérience, c'est l'expérience. Euh, du coup en fait comment tu t'organises tu te mettais des plannings, tu te mettais des objectifs hebdomadaires, mensuels comment ça se passait un petit peu, si tu peux nous décrire un peu ça euh, c'est vrai que ça, bon, alors ça dépend des périodes hein. quand on a des périodes où euh, on veut créer un événement ou qu'on a vraiment besoin d'une deadline, enfin qu'il y a une deadline euh, c'est sûr que là ça va être vraiment de se faire des plannings euh, de, de se dire au moins à telle période il faut que je sois sûr d'avoir euh, eu tous les devis de tous les lieux et les avoir, si les avoir signés il faut être sûr de voilà il faut s'organiser euh, si on a une date précise c'est nécessaire euh, ensuite sur le reste du temps sur le fait de lancer les projets de les faire évoluer pour moi il faut vraiment s'écouter soi euh, ne pas vouloir faire les choses trop vite euh, parfois on a envie de faire les choses mais on sent que les choses ne vont pas dans notre sens pour que ça aboutisse euh, c'est qu'on a quelque chose d'autre à apprendre c'est qu'il va se passer quelque chose c'est qu'une erreur va se passer ou alors euh, quelque chose qui va se passer outre mais qui va nous apprendre quelque chose nous faire repenser à ce qu'on était en train de créer euh, donc pour moi laisser le temps au temps et les choses iront de toute façon dans le bon sens euh, mais simplement ne pas se presser euh, ça ferait plus mauvaise pub si quelque chose se passe euh, que d'avoir pris le temps et les personnes euh, seront écoutées vous, si vous apportez quelque chose aux gens euh, que vous preniez un peu plus de temps ce n'est pas un souci si la, la chose est bien faite euh, donc voilà s'il y a une deadline je me fais des plannings pour être sûr d'avoir calé les choses ça permet aussi avec les, inter les interlocuteurs de pouvoir eux-mêmes leur donner des deadlines pour se dire voilà moi j'ai absolument besoin d'une réponse à tel moment euh, ça permet beaucoup d'apprendre justement sur la négociation sur euh, parler avec, euh, avec différents prospects euh, et par la suite il y a d'autres projets euh, qui ont du temps euh, qui doivent être créés euh, euh, il faut voilà, se laisser le temps d'avoir vraiment appris tout ce qu'il faut pour pouvoir le lancer comme il se doit. Donc, euh, du, coup, du coup, là, actuellement, euh, est-ce que tu peux partager, par exemple, une expérience mémorable euh, sur l'organisation d'un événement de TSE, par exemple, euh, qui t'a vraiment marqué Oui, oui. Euh, en soi, il se passe toujours des choses. Hein, que ce soit... Euh, se rendre compte qu'on aurait pu négocier un devis et qu'on ne l'a pas fait euh, chose toute bête hein, mais il faut oser, oser le faire c'est pas, pas inné euh, des lieux qui finalement ne sont pas possibles d'avoir et qui du coup au dernier moment doivent faire, le, la, faire, enfin, faire la preuve d'un changement euh, aussi beaucoup de je dirais vraiment l'expérience qui, qui fait peur et qui ne dépend de rien c'est la météo 
Euh, c'est vrai que quand vous avez des personnes qui se sont inscrites avec des voitures qui valent 2-3 millions d'euros et qu'on vous dit je la sors que si euh, s'il si fait beau et que derrière euh, vous savez que voilà, vous allez le rembourser s'il ne peut pas, euh, vous ne pouvez pas, pas faire autrement, hein, c'est le client euh, d'abord par excellence, euh, en tout cas le participant parce qu'on est dans une association. Euh, donc c'est vrai que ça c'est un stress de se dire bon on espère qu'il qu va faire beau beaucoup de prières et espérer que le jour ça soit bon on a eu, encore, on a eu de la chance pour l'instant avec, avec TSE tout se passe très bien et, et, et nos participants sont juste fabuleux euh, franchement c'est super après une expérience particulière euh, à TSE euh, je dirais que franchement globalement l'équipe est, est super donc les, peu importe malgré les erreurs qui ont pu se passer ça a quand même été très très rapidement euh, euh, réglé euh, il y a beaucoup de speed hein, au dernier moment où il faut aller chercher, aller chercher certaines choses euh, même les, les lieux hein, qui nous aident à, à, à beaucoup de moments euh, mais voilà si l'échange a, euh, a été vraiment euh, facile simple, euh, respectueux euh, souvent les, les, que ce soit les lieux ou que ce soit la team qu'on a autour de nous on a toujours à s'en sortir euh, mais je dirais que l'expérience qui m'a le plus euh, le plus euh, bon, troublé, on va dire, entre, ou qui a été la plus compliquée, c'est justement quand au dernier moment, quand on a déjà vendu toutes les places et qu'un lieu nous, nous lâche euh, parce qu'on a fait une erreur, on n'a pas bien signé le devis ou je ne sais quoi, euh, réussir à rebondir, euh, réussir à rentrer dans les clous de son budget et trouver un lieu qui est tout aussi fabuleux. Et, et par moment, euh, voilà, par exemple, cette expérience-là euh, a abouti à un lieu qui, en fait, a fait beaucoup plus plaisir aux participants. Donc, euh, ce qui, mine de rien, euh, ça, ça peut faire mal sur le coup, mais finalement, ça peut être une bonne chose pour tout le monde euh, après. C'est un mal pour un bien, en effet. Ouais, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Et en expérience, on va dire positive, qu'est-ce que ça t'a apporté ah ben, En expérience positive, euh, là, je peux rester toute la nuit pour vous expliquer. Hein. Euh, c'est euh, magnifique. Ça, ça part... Déjà à l'origine, la création de cette association sur le fait de pouvoir créer des événements qu'on rêve, des événements qu'on a à l'intérieur de nous et on se dit mais j'adorerais pouvoir voir ces voitures dans, dans tel endroit. Euh, et moi je trouve que ce qui est euh, fabuleux dans le fait d'avoir cette association là, c'est de se dire euh, d'avoir des lieux euh, que j'ai connus, que je connais, que, que je fréquente, et me dire j'arrive et je leur dis écoutez, je vous fais une réservation pour 50 personnes, je vous boucle tout le restaurant, et on arrive et en fait, bah, ce lieu que vous avez l'habitude de voir, grâce à, au travail que vous avez pu faire, vous le voyez rempli de 50 personnes qui sont vos participants et qui sont adorables et qui sont vraiment super, plein de passion, et vous sortez, vous voyez leur parking qui est rempli de 50 supercars que vous avez réussi à amener. Euh, c'est juste fabuleux. C'est vraiment ce passage-là du, du, du rêve où, euh, à la concrétisation, euh, du rêve de, de vivre quelque chose de simple et de se dire euh, « Mais ce lieu, il, il faut lui, le faire partager avec, euh, avec des automobiles de prestige et des personnes qui sont passionnées. » Et après, c'est réalisé. Et c'est pour le bonheur de tous euh, parce que finalement, vous faites... Euh, et c'est le but de TSE Supercar Experience, hein, c'est... De, de créer une expérience que les personnes n'ont en globalité jamais ou pas vécu euh, et on essaie d'aller justement de plus en plus loin dans, dans l'exclusivité ça va continuer en 2024 donc, euh, donc voilà c'est vraiment ça le passage du, du rêve à, à la concrétisation avec toutes ces personnes passionnées autour et euh, est-ce que toi t'es quelqu'un qui a assez peur de la concurrence parce que quand même quand on a commencé ça il euh, y avait quand même une concurrence qui était quand même assez, assez importante euh, Dis-moi un petit peu ce que tu en penses de ça. Ça, c'est vrai que c'est... Euh... Bon, on va dire que c'est un peu personnel à chacun hein, d'avoir peur ou pas très peur. Euh... Moi, je dirais que ma façon de raisonner, elle est assez simple. C'est de deux façons. 
première façon, on sait ce qu'on offre euh, et on sait, entre guillemets, la fidélité euh, qu'ont nos participants, qu'on a réussi à créer euh, de par la qualité des événements. Donc, déjà, grâce à ça, je trouve que même si finalement un concurrent de très proche arrivait, on a tout de même une âme dans nos événements, une façon de faire dans nos événements, une façon d'être dans nos événements, euh, qui fait que je suppose que nos participants, et en tout cas je le vois, euh, ont une certaine fidélité envers TSE, qui ne retrouveront peut-être pas ailleurs, ou auront peut-être d'une autre façon. Euh, et deuxième façon de voir les choses, euh, c'est de se dire, oui, peut-être un, un, un concurrent peut arriver, peut-être un concurrent peut faire que TSE va s'arrêter, euh, tout est possible, mais en tout cas, le fait est, c'est que les choses auront été faites, des, des moments auront été créés, euh, il y aura eu un palmarès sur TSE, euh, si finalement ça doit s'arrêter parce qu'un concurrent arrive c'est malheureux mais bon ce sera un peu contre notre volonté hein. ce sera le fait que les participants ne seront plus présents ou je ne sais quelle raison euh, mais à mon avis on a franchement assez de week-ends dans l'année euh, assez d'événements de, avec des, des ambiances différentes pour qu'on puisse tous cohabiter ensemble euh, donc je ne me fais pas tant de soucis on a des cartes and coffee qui sont magnifiques mais qui ne ressemblent pas à des TSE on a des TSE qui ne ressemblent pas à des cartes and coffee euh, on a d'autres événements sur des week-ends euh, type, type Gumball dans la région qui ne ressemblent pas à des TSE et eux, euh, inversement euh, c'est des âmes différentes donc les personnes adhèrent adhèrent moins, euh, participent à tous participent à quelques-uns donc voilà, pour moi c'est une communication et je ne me fais pas de soucis et puis si ça arrive bah, écoute, c'est que le moment était venu donc euh, au moins on aura bien profité pendant toutes ces années c'est pour ça qu'on continue à faire des choses à côté pour toujours continuer malgré le fait si quelque chose, une de ces choses s'arrête à, à faire perdurer cette passion ouais, bien sûr, non, et puis tu vois moi je vois vraiment la concurrence comme, euh, comme une source d'inspiration également tu vois on s'est ah, beaucoup inspiré de nos concurrents au début bien sûr et puis... ah bah, quand on ne sait pas, ils ont l'expérience qu'on n'a pas <rire> donc euh, forcément regarder et constamment hein. bien sûr et puis, et puis surtout, ce que je vois, c'est que les participants, euh, ils participent aux événements TSE, mais ils participent également à d'autres événements, ce qui fait qu'au final, ouais. c'est euh, un complément. En fait, on répond, euh, on répond à, ça. À, à la même demande au final. Mmh, bien sûr. Euh, à court, moyen, long terme, si tu veux, si tu as pour projet de rester dans l'automobile, si tu as pour projet d'entreprendre, euh, je ne sais pas, d'être embauché dans une concession à long terme, je ne sais pas. Oui, bah, alors c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'y vais un peu au feeling. Je, bon, je sais ce que, ce que j'ai envie. Hein. Ça se, par rapport à mes études, ça se pose dans le marketing Bien sûr. Euh, en, partie, en particulier, notamment les stratégies marketing. Euh, ça se résume au fait de, de mettre en place des stratégies sur des produits ou sur une marque globale euh, pour bien s'implanter dans un marché, pour bien toucher, cibler le client. Euh, donc, professionnellement, euh, par rapport à mes études, ce serait à ce niveau-là. Ensuite, je ne me pose pas tant de questions. On va dire que je préfère plutôt agir directement sur des choses qui me, qui me tiennent à cœur plutôt que de me dire dans quelle case j'ai envie de me mettre euh, professionnellement parlant. C'est pour ça que euh, c'est un peu du touche-à-tout entre voilà, passer de la broderie à une association d'événementiel, euh, passer à autre chose, on verra ce que, ce que ça nous mène plus tard. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, cette période-là d'études, c'est une période qui, qui permet de tester des choses donc euh, c'est simplement de tester, créer des choses, en être fier on vient de sortir euh, aujourd'hui justement le, le magazine de TSE Supercar donc on a, on a pu créer un magazine qui retrace deux ans de, des événements euh, voilà j'aurais jamais cru euh, écrire un magazine avant euh, si j'ai eu l'opportunité donc 
pour plus tard, on verra si euh, une des, euh, un des projets euh, que, que j'ai pu créer aboutit à quelque chose de très concret. Euh, pourquoi pas finalement du coup bah, partir à son compte dans l'entrepreneuriat après ses études. Euh, si malheureusement ou même heureusement, hein, ça aurait été l'expérience dans tous les cas, euh, ce n'est pas le cas. Euh, ce serait voilà, toujours dans l'univers du luxe, toujours dans l'univers de l'automobile. Euh, si possible, on espère viser le siège. Euh, moi, je sais que j'ai un attrait tout particulier pour une marque, je vous laisserai deviner, mais euh, c'est un peu marqué sur moi. Euh, donc, euh, c'est sûr qu'on peut, si on parle de rêve et que ce n'est pas de l'entrepreneuriat, c'est le rêve d'être dans un siège d'une telle marque Bien sûr. Et, euh, et de pouvoir en gérer les, les stratégies marketing euh, globales. Ok, super. Bon, bah, belle, pers belle perspective d'évolution. Voilà, ça donne. <rire> Et, euh, et donc du coup bah ouais, bah, tiens, pour, pour revenir rapidement à ton suite comment t'as comment pu euh, bah, voilà, trouver les fournisseurs euh, ça peut être intéressant ça également de voir un petit peu euh, voilà, les fournisseurs de suite, comment déjà t'as eu l'idée parce que c'est vrai que là c'est pareil il y a énormément de concurrence, tout le monde se met à faire des, des suites de bah, j'ai vu des suites Martini euh, des suites, euh, des suites Porsche, Lamborghini, etc., qui sont en vente euh, bah, chez, des, chez des dropshippers, chez euh, des personnes qui font du e-commerce, etc., sur Instagram, etc. Donc, euh, comment c'était venu l'idée euh, de, de diversifier, en fait, euh, ce... Alors, honnêtement, ça ne m'était jamais venu à l'idée euh, avant il y a quelques mois, parce que c'est quand même récent, hein, c'était... Euh en octobre 23 euh, donc ça m'était jamais venu à l'idée de créer une marque de vêtements de, de vraiment faire du textile et encore moins de la broderie euh, fait ici euh, avec les machines etc euh, et c'est vrai qu'en fait ça, ça a été quelque chose de très simple, hein. c'est le souhait justement de, euh, de proposer un nouveau service, un nouveau produit euh, qui est en rapport avec l'automobile euh, et en fait au, au cours des, des, des réseaux sociaux, en baladant sur les réseaux sociaux euh, j'ai pu voir justement des personnes qui créaient un peu des suites avec des, des formes de voitures ou alors des, euh, des cadres qui avaient une forme de voiture euh, j'ai trouvé ça super intéressant et je me suis dit finalement euh, euh, ça pourrait être super de, de mettre ça sur des, euh, sur des suites ou en tout cas euh, voilà, d'essayer de se plonger dans cet univers là euh, c'est simplement on va dire pour, euh, pour, pour de l'expérience et créer des, des, des choses bah, comme, comme de la façon, euh, comme ce que peut être TSE, de créer des événements qu'on avait dans nos têtes avant, euh, les, 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 ab les faire aboutir, c'est de la même façon. C'est là le fait d'avoir vu euh, certains designs, de, certaines façons de faire des, des, des designs d'automobiles et de se dire, bah, osons, euh, faisons-le, euh, ça, peut, ça peut nous faire que apprendre. Euh, et donc finalement, ça a été beaucoup de travail. Euh, justement, euh, comme tu le dis, que ce soit pour les fournisseurs, euh, j'ai la chance d'avoir euh, ma tante qui, euh, qui fait des personnalisations euh, de, de, de suite. Bon, ce n'est pas du laboratoire, c'est du, la, du flocage. Mais justement, elle m'a permis déjà de me dire euh, oui, bah, elle, elle prend tel fournisseur. Euh, bon, bah, alors nous, on va essayer de prendre tel fournisseur aussi. Euh, et en fait, c'est un long, euh, on va dire, un long voyage euh, de test. Euh, là, c'est-à-dire qu'on a pu, là, il y a quelques semaines, lancer. Euh, la première collection avec euh, les deux designs de la GT3 et la GT4 euh, mais c'est vrai que ça faisait euh, déjà trois mois euh, où c'était euh, chaque semaine des essais donc de commander euh, tous les suites de la, euh, du fournisseur euh, tous les tester voir lequel était dans la qualité qu'on voulait lequel ressortait une broderie comme on appréciait avec des beaux effets euh, ça a été aussi un long travail sur le design euh, on est passé à des designs qui étaient très simplistes avec simplement des formes comme ce qu'on pouvait voir mais on trouvait ça trop, euh, entre guillemets, copieur avec ce qu'on pouvait voir sur Internet. Euh, on s'est dit non, on voulait vraiment créer euh, notre façon de faire. 
Et donc, on s'est dit, autant partir de rien. Euh, donc, on, avec les logiciels qu'on a pour faire euh, des photos en broderie, euh, je suis simplement parti d'une configuration que j'avais fait sur Porsche. Euh, j'ai pris la voiture et bah, comme un designer, hein, j'aurais jamais cru avoir une nom de designer, j'ai mis des mois à comprendre ce logiciel. Euh, je me suis mis à designer et à me dire bah, pourquoi pas des traits aussi simplistes comme ça qui retracent euh, l'univers de la Porsche. Euh, et en fait, voilà, ça aboutit à quelque chose qui, est, qui sont des traits qui sont totalement reconnaissables, qu'il s'agit d'une Porsche, encore plus d'une GT3, avec ce, ce joli aileron, euh, mais avec des traits qui sont. Euh, voilà, qui sont simplistes, qui sont visibles de loin et qui, sont, qui font un rendu broderie qui est très qualitatif. Euh, en plus du suite qui a été du coup long, longuement choisi, hein, j'ai eu des cartons entiers de, de suite pour me dire bon bah celui-là c'est le meilleur. Euh, et c'est comme ça en fait qu'on crée quelque chose. Euh, ça n'a jamais été dans ma tête de faire du dropshipping ou des choses comme ça. Je ne sais pas ce que ça vaut, hein, je n'ai jamais testé. Mais simplement je sais que tout comme ce qui a été TSE au départ, c'est-à-dire que directement, on s'est dit, on veut mettre la barre à ce qu'on aime, c'est-à-dire quelque chose qui soit prestigieux, quelque chose qui offre une expérience. Euh, premier événement, on se rappelle, on avait ouvert les, les portes d'un château à 55 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Euh, on avait amené un simulateur de F1 grand en nature dans une coque de Secobra. Euh, voilà, on a osé les choses, mais on a voulu montrer ce qu'on ce qu souhaitait faire. Alors, on a peut-être perdu de l'argent, mais on a montré ce qu'on voulait et voilà parfois il faut réussir à, à investir euh, euh, pour, pour montrer ce qu'on vaut montrer ce qu'on est capable de faire euh, pour qu'après on puisse retomber, retomber dans nos clous euh, ça a été un peu la même chose à ce moment là pour, pour la, marque, la marque de broderie euh, c'est voilà tester plein de choses différentes pour finalement aboutir à un, à un design qui nous plaît qui plaît aux gens euh, et justement permettre de vivre plein d'autres d'expérience avec la broderie donc simplement des réseaux sociaux quelques idées ouais. et le concrétiser oser et puis euh, au moins retomber sur nos pieds ça fera une très belle expérience c'est pas plus que ça c'est vrai que les réseaux sociaux euh, ça a une grande importance maintenant dans l'automobile j'ai l'impression qu'il y a énormément de personnes qui essayent de se lancer dedans et euh, dans ce secteur et, euh, et malheureusement bah on a trop d'informations, d'un surplus d'informations d'automobiles. Donc, euh, au début, en fait, bah, de voir des belles voitures, on pouvait développer des comptes Instagram euh, avec pas mal de followers, etc. Maintenant, on en voit de plus en plus, euh, entre guillemets, surtout des car spotters, etc., en train de un peu de galérer quand même. Bah, C'est sûr que finalement, on est passé de quelques-uns qui étaient très connus à énormément. Euh, moi, quelque chose que j'aimerais... Enfin, qui, qui, qui me rappelle un petit peu dans le passé, justement, au départ des réseaux sociaux, euh, c'est GMK, qui, en fait, à l'origine, était comme un car spotter de ses propres voitures. Hein. Je me rappelle au tout départ, quand j'étais sur YouTube, les premières vidéos de GMK que j'ai vues, c'était lui qui faisait un tour de sa voiture, la vidéo durait une minute, il ne parlait même pas, euh, il montrait juste son nouveau covering, quoi. Euh, et ça, ça a percé, ça a donné ce que ça a donné maintenant. C'est euh, si... Akram Junior, ah, oui, avec ouais. les vlogs. Voilà. Oui, bien sûr. Et je me dis, maintenant, en fait, c'est vrai qu'avec le nombre de personnes qu'on a, est-ce que enfin, c'est beaucoup plus compliqué, il faut réussir à, à se diversifier, il faut réussir à se faire repérer, il faut réussir à... Et c'est vrai qu'il y a quelques têtes qui émergent, euh, mais c'est très compliqué. C'est vrai que ce n'est pas un univers où euh, ça monte très rapidement, que ce soit les abonnés, la visibilité, euh, c'est vraiment compliqué de se faire remarquer, euh, euh, ou alors il faut avoir justement une toute nouvelle touche, euh, ça. à voir ce que, ce que les personnes peuvent nous proposer. Mais... C'est sûr. Et c'est encore un des rares domaines où du coup, euh, bah, le réseau est primordial en fait. On en parlait tout à l'heure, enfin voilà, je, je remets un point d'honneur là-dessus parce que quand même c'est important. Donc, tout à l'heure, tu parlais de tes suites, comme quoi tu avais la chance d'avoir ta tante qui travaillait dans ce domaine. Et c'est vrai que bah, voilà, en fait, c'est 
Et c'est le réseau. Le réseau, aujourd'hui, ça t'ouvre un, un nombre de portes incalculable. Donc, plus euh, bah, les jeunes, en fait, bah, ils arrivent à construire un réseau euh, avec des professionnels d'automobile ou peu importe en fait au euh, niveau de professionnels et ben plus forcément ils vont pouvoir euh, se développer rapidement avoir euh, des expériences euh, de plus en plus enrichissantes euh, d'un point de vue personnel mais aussi professionnel et, euh, et forcément ça va pouvoir euh, avoir un impact bénéfique pour leur vie quoi Ouais, bien sûr, c'est sûr que le réseau, euh, on va dire, ça fait tout. Euh, après, le fait est, c'est qu'il ne faut quand même pas se résoudre à se dire, bon, bah, j'ai pas de réseau. Enfin, si des jeunes écoutent ou quoi que ce soit, pas se dire, je n'ai pas de réseau, je n'ai pas de personne autour de moi qui est dans l'automobile ou dans un secteur que je souhaite. Donc, euh, c'est fini pour moi. Euh, c'est pour ça que je trouve que quand on n'a pas la chance d'avoir vraiment un réseau autour, il faut oser faire des choses ou essayer, oser essayer de trouver un moyen autre d'arriver à rentrer dans des personnes qui peuvent devenir notre réseau. Euh, et ça peut aller de... Exactement, et ça peut aller de quelque chose de totalement anodin, euh, comme notre rencontre avec Hugo, où je suis simplement rentré chez CMS, euh, bah, parce que j'ai vu les voitures, et j'étais même pas là pour aller chez CMS, j'allais juste dans un escape game juste au-dessus. Et euh, j'ai vu les voitures, je suis rentré, euh, ce qui nous amène plusieurs années plus tard au podcast que vous voyez actuellement. Euh, et ça peut être euh, des rencontres dans la rue des, des prises de contact avec des personnes dans l'automobile euh, et après agir derrière euh, montrer que, que, que vous souhaitez réellement vous impliquer et le réseau se, se développe euh, d'une façon exponentielle et euh, dès que vous êtes dedans c'est vrai que c'est dur d'y rentrer il faut oser faire des choses il faut réussir à y rentrer mais finalement dès que vous commencez à être dedans vous voyez que c'est un monde qui est très très fermé euh, la, la plupart des personnes qui sont dans le réel milieu de l'automobile de luxe, dans la PACA au moins on va dire, euh, PACA et Monaco euh, je suis sûr, on sort des noms ou je sors des noms avec Hugo, euh, je les connais il les connaît, dès qu'on qu commence à traîner dedans, euh, on, on sait forcément, euh, ce qui n'est pas une mauvaise chose hein, c'est une bonne chose mais euh, euh, c'est la chose pour ce marché là, quoi, pour l'automobile de luxe il faut faire attention encore une fois parce que voilà, le monde de l'automobile est un monde très petit donc ça parle ah oui. ça parle et très vite tout ça, tout ça, c'est exactement. Donc là, actuellement, par exemple, euh, admettons, voilà, tu as, as 16 ans, euh, tu es passionné d'automobile, tu as zéro réseau, tu rien du tout. Qu'est-ce que tu fais pour te développer un réseau Alors, déjà, avoir de la maturité, on va dire, parce que c'est vrai que euh, c'est quand même important de, de savoir se présenter, de savoir euh, voilà, se, bien se porter. Bien sûr. Euh, c'est la, la première chose pour faire, entre guillemets, un peu la différence. Euh, et ensuite, moi, je dirais simplement de s'écouter dans ce qui nous fait plaisir. C'est-à-dire que moi, le, le, à, à partir du moment où j'ai commencé à réussir à faire un réseau, c'était à peu près justement vers 16 ans. J'étais au, au lycée euh, et j'avais aucun réseau hein, de la même façon. Euh, et à un moment je me suis dit ouais, j'écoutais plein de vidéos sur internet euh, plein de podcasts, plein de choses qui m'expliquaient entre guillemets plein de gens qui avaient réussi qui avaient réussi à faire des choses euh, et en fait la, la question qui m'a fait déjà un premier déclic pour réussir à, à commencer un réseau ou en tout cas à commencer à, à préfabriquer ce réseau là parce qu'en en fait euh, là dans ce que je vais vous dire euh, j'ai commencé à parler avec des personnes qui sont devenues mon réseau mais plusieurs années après quand je, quand je suis arrivé majeur en études, en études supérieures euh, en fait, cette, ces premières choses à faire à 16 ans, euh, c'était la question, me poser la question de me dire qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je pourrais apporter, et qu'est-ce qui, grâce à ça, grâce à ces deux piliers-là, euh, à qui je pourrais apporter quelque chose. Euh, et la, la première, le premier contact qui est devenu un réseau, parce qu'on a fait un événement à cet endroit-là, euh, c'était même pas de l'automobile, c'était un château. 
je me suis dit j'adore le patrimoine, j'adore les châteaux. J'avais la chance à l'époque d'avoir un bel appareil photo, d'avoir un drone, d'avoir du matériel pour filmer. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire Et je me suis dit, bah, autant prendre Google, regarder euh, qui je peux appeler qui, comme château autour de chez moi euh, et leur dire, bah, écoutez, euh, moi, je vous propose gratuitement, hein, je vous propose de venir vous faire une vidéo promotionnelle. Et en fait, grâce à ça, alors je me suis pris je ne sais combien de refus, je ne sais combien de personnes qui m'ont dit, mais n'importe quoi, euh, qui, qui fait ça euh, Mais j'ai eu une personne une personne qui est un château juste à côté d'Aix-en-Provence qui m'a dit mais bah, bien sûr on fait un rendez-vous, vous venez et j'étais aux anges, j'avais 16 ans j'avais les portes qui étaient ouvertes de partout dans le château et j'ai pu faire une vidéo promotionnelle pour cette personne-là, c'est un, un châtelain qui est adorable chez qui on a pu faire un événement dernièrement c'est une personne qui après ça, grâce simplement au fait que je l'ai appelé, m'a permis de, de travailler en stage d'été au sein du château donc comme quoi finalement juste oser euh, appeler et se dire on peut offrir quelque chose et, et venir sans aucune vision budgétaire ni quoi que ce soit simplement de dire voilà de passion à passion un échange de services euh, moi le plaisir d'être dans un château euh, seul sans être euh, voilà, la personne qui est là en train de faire la visite qui a payé son ticket mais de se dire voilà j'apporte quelque chose euh, ça change énormément et euh, moi je dirais les, les deux premiers contacts que j'ai eu qui m'ont permis de créer après euh, pas tout le réseau mais qui m'ont permis et qui, qui m'ont permis beaucoup de choses après ça a été ce contact là euh, avec le châtelain et deuxièmement tout bêtement bah, comme tout bon carspotter qui est passionné euh, au départ, hein, j'étais aussi carspotter je prenais mes photos dans la rue, c'était super euh, c'était de, de, bah, simplement de contacter justement j'avais contacté des, des marques. Bon, je ne vous dis pas à tous, ne contactez pas, n'allez pas envoyer 500 DM à tout, toutes les marques. Mais euh, euh, voilà, j'avais envoyé un, un, message et un, mail sur, enfin, un message sur Instagram et un mail, euh, notamment à Ferrari Cannes, euh, pour demander si euh, on avait la, le droit et la possibilité de prendre une photo de, de voiture dans le showroom. Euh, et on m'avait répondu, je n'ai jamais eu de réponse, sauf chez Ferrari. Euh, et c'est justement, quand, ça, quand il m'a répondu, j'ai oublié le fait... De, euh, de vouloir prendre les photos j'ai directement dit mais qui êtes-vous pourquoi vous me répondez je, je, comment Ferrari me répond euh, et c'est là où je suis entré en contact avec une personne qui travaille chez Ferrari dont j'ai parlé au, au départ euh, et qui m'a justement fait comprendre que finalement euh, il y avait des études euh, et des études commerciales pouvaient aboutir à des, des métiers de l'automobile euh, et finalement voilà c'est par des actions euh, bêtes et méchantes en faisant des choses qui font que on peut se créer un réseau, on peut oser, oser des choses. Donc euh, voilà, voilà les meilleurs conseils que j'aurais à donner. Après, tout n'est pas une science exacte. Non, bien euh, sûr, bien sûr. Chacun crée son réseau d'une manière différente, ça c'est clair. C'est ça. ça c'est sûr. Ouais, et ben écoute, euh, moi, pour, pour créer un réseau rapidement, tout simplement, ce que je conseille vraiment, c'est faites des salons professionnels. Vous faites des salons professionnels. Et là, en fait, vous avez tout. Donc, par exemple, là, on va prendre l'exemple de la Côte d'Azur. Il y a le top marque chaque année à Monaco. Donc, bah, pour, euh, je crois que le tarif public, c'est 30 euros la place pour rentrer. Ouais, au on, a, on a 40, 45 le week-end et c'est plus cher le jeudi vendredi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, on va dire, on, on, on est autour des 40, des 40 euros. Euh, vous prenez votre place et là, en fait, vous avez l'ensemble des professionnels de l'automobile de la Côte d'Azur et de Monaco au même endroit. Donc, il n'y a pas mieux pour déposer des CV, faire de la prospection, juste parler avec des gens, se faire connaître, etc. Il n'y a vraiment pas mieux. 
je pense que c'est bien mieux que d'envoyer un DM sur Insta, c'est bien mieux que de contacter des personnes sur LinkedIn. Après, bien évidemment, ce que je conseille aussi, LinkedIn, c'est un super réseau, vous envoyez un message, il y a for forcément, si vous envoyez par exemple, je ne sais pas, vous êtes en études, vous voulez faire commercial chez une grande marque, vous prenez tous les commerciaux, vous leur envoyez un message, vous leur dites que vous êtes étudiant, que euh, vous êtes motivé, que vous êtes sérieux, que vous aimeriez en apprendre un peu plus sur le métier de commercial en concession pour telle ou telle marque. Et je peux vous garantir que au moins, on va dire, 5% de vos demandes seront acceptées et qu'il n'y aura aucun souci. Soit vous pourrez contacter la personne par téléphone, soit ce sera des SMS. Mais dans tous les cas, vous pouvez commencer à créer un réseau comme ça également. Euh, je pense qu'il n'y a pas mieux, je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, bah, et, et le fait est, c'est que même si finalement ça n'a pas abouti, la personne a sûrement vu passer votre prénom, votre nom, votre tête ou je ne sais quoi, comme on peut le voir sur LinkedIn et que finalement, bah, quand vous reviendrez ou quand vous allez repostuler dans, dans, dans ce même endroit ou auprès de cette même personne plusieurs années après, que ce soit s'il vous recherche ou s'il se rappelle finalement de ce message, même s'il n'a pas répondu, ça fait un poids différent. Quand il sait que depuis deux ans ou trois ans, vous lui avez déjà envoyé un message, vous êtes déjà intéressé et vous êtes revenu, pour moi, il n'y a pas une meilleure preuve du fait que ce n'est pas quelque chose de court terme ou comme ça pour trouver quelque chose, mais au contraire, que vous avez vraiment une passion et que clair. vous vous dites, je souhaitais vraiment le faire, ce, ce stage, ce job ou peu importe. Le malus, qu'est-ce que tu en penses Moi, j'adore. Hein, <rire> le malus écologique. Voilà, c'est tout, tout ce qu'il y a à dire. Non, 2024. Euh... Honnêtement, je... la première réaction était, euh... j'y croyais pas. À aucun moment, je me suis dit, ils oseraient passer à plus de 50 000 euros euh, de plus sur un, sur un véhicule. Hein. Euh, bah, pour, pour rappeler rapidement, le malus écologique, hein, quand vous achetez un, un véhicule que vous voulez matriculer en France, euh, vous, êtes enfin, vous êtes obligé de payer ce malus euh, écologique. Euh, Qui est pas selon la vente de la carte grise, en fait. Exactement. Euh, et qui dépend donc de l'année du véhicule mais on verra que là ils ont encore remodifié un petit peu les, les taux euh, et donc euh, pour faire bref vous achetez un véhicule qui fait plus de 250 grammes de, de CO2 c'est le maximum il me semble après c'est 250 ou plus ouais. euh, exactement euh, et vous devez payer euh, donc euh, c'est plafonné euh, au dessus de 250 vous êtes à donc, 50 000 euros déjà l'année dernière euh, et donc là on a appris que ça allait passer à 100 000 euros si je dis pas de bêtises non 60 euh, 60. 60. Je me suis un peu affolé. En fait, 60, en fait maintenant, depuis euh, donc 2024, donc depuis euh, 4 ans, ça monte de 10 000 euros par an. Voilà. C'est ça. C'est ça. Sauf que vous avez des véhicules qui sont. Euh, ça peut être tout autant un Range Rover Evoque euh, à, à 60 000 euros et que finalement, vous l'avez à justement 100 et quelques mille euros. Parce qu'il euh, fait plus de 250 grammes. Sauf que c'est pour ça que les marques commencent à, à mettre en place, bah, justement chez Range Rover. Chez Land Rover, le Flex Fuel, pour pouvoir Bien mettre sûr. un peu d'éthanol. Euh, Audi qui essaie de mettre des micro-puces pour faire une micro-hybridation. C'est ça. Euh, pour essayer de déjouer. C'est un combat entre le chat et la souris. Et c'est vrai que c'est hallucinant de voir en fait comment tuer un marché. Euh, parce que c'est en France. Vous achetez votre véhicule en Allemagne, vous achetez votre véhicule en Suède, vous achetez votre véhicule, pas en tant que français, mais si vous êtes suédois, allemand ou je ne sais quoi. Vous payez votre, votre voiture brute et vous arrivez en France et vous avez ces 50-60 000 euros qui vous sont pris et qui ne vous sont pas rendus. La cote n'augmente pas du véhicule, elle reste la même. 
c'est de l'argent que vous avez envoyé et que vous ne devez pas compter ou espérer récupérer. C'est ça, c'est de l'argent euh... perdu, très clairement. Je ne comprends, je comprends même pas en fait, l'image derrière hein, de, de, de faire ça. Je suis d'accord qu'il y, y, y a une grosse pollution de voitures comme ça, mais il y a beaucoup de choses autour qui polluent énormément aussi. Euh, surtout que quand on voit réellement en fait, les personnes qui ont des voitures de ce type-là, euh, alors certes, il y en a beaucoup qui les roulent quand même, mais euh, le nombre qui en fait en ont 4-5 et en roulent euh, qu'une le week-end le dimanche, euh, qui en ont une collection et qui n'osent même pas les sortir. Ça. Euh, et le peu qui en fait osent les sortir. Donc euh, on sait bien, ça fait, ça fait rentrer de, rentrer de l'argent. Mais pour moi, ce n'est pas la bonne façon de, de faire. Parce que derrière ça, c'est pas simplement le propriétaire qui pollue parce qu'il a acheté une voiture de luxe ou en tout cas qui, qui pollue. C'est aussi les revendeurs, les concessionnaires, l'image des marques en France. Parce que un, un exemple pur que je peux prendre, et tu pourras, je pense, en dire de même avec Lamborghini Hugo, mais vous allez dans un centre Porsche en France, regardez le nombre de voitures qu'ils ont, ou en tout cas qu'ils ont et qui sont disponibles. Euh, aller dans un centre Porsche euh, ou Audi ou peu importe euh, en Allemagne ou en Suède et regarder les, les stocks qu'ils ont. Euh, ils ont, euh, ils ont, ils, ils ont plus de voitures. Et bien sûr, les, les marques envoient énormément plus de voitures là-bas. Euh, comment voulez-vous vendre une voiture à, qui, qui va arriver au client à 160 000 euros en France si à, à côté ils peuvent en vendre à 100 000 euros Les gens vont beaucoup plus acheter dans les autres pays. Bah, bien sûr. Euh, moi, je trouve ça hallucinant. Vous arrivez dans... Justement, j'en parlais ce matin avec, euh, avec une concession d'automobile chez qui j'étais. Euh, le centre Porsche à Göteborg, par exemple, donc dans le haut de la Suède, enfin le milieu de la Suède. Euh, j'arrivais, j'ai vu, euh, quand j'y étais, il y avait quatre Turbo S, j'avais trois GT3, j'avais deux GT2 RS. Incroyable. Vous arrivez dans un centre Porsche, centre Porsche en France, trouvez-moi un centre Porsche qui a autant de voitures. Qui a Vous arrivez dans une GT3 RS. Ouais, c'est ah oui, ça. ça. Alors que là-bas, ils en reçoivent et ils disent oui, j'en ai la semaine prochaine euh, qui arrive. Ai... Bon, elles, sont, elles, sont, elles sont livrées à des clients, hein. il y a toujours un temps d'attente. Mais ils ont du stock, oui. et ils, ont, ils ont beaucoup plus de véhicules. Et pour moi, il euh, y a une corrélation entre, entre les, les taxes françaises euh, et, euh, et, et les, les stocks de voitures. Bien sûr, et puis surtout, attends, regarde, on, on remarque quand même qu'il va y avoir des, des marques, enfin des, des modèles de voitures qui vont disparaître, qui se vendaient mais super bien, par exemple la RS3 ils la produisent plus à partir de 2000, à partir de 2024 ils arrêtent totalement la production mais bien sûr, c'est le cas des voitures qui en fait sont pas alors sont, sont quand même chères en soi mais sont pas assez chères euh, et qui fait que l'impact en fait de, de rajouter cette taxe euh, vaut limite le prix de la voiture quoi. Bah, en brut c'est simple on était entre 90 et 100 Là, on va passer entre 150 et 160 pour un RS3. N'achetez pas un RS3 à Mais tu peux pas acheter un RS3 à 160, c'est n'importe quoi. C'est. Bah oui. Mais non. Mais non. C'est comme. Euh... C'est Tu sais, j'ai vu la. C'est tout simple. Tu sais, la, la Toyota GT86. Ouais. Tu sais, la, ouais. la, la petite coupée là. Elle, ouais, prend, elle prend 35 000 euros de malus. C'est le prix de la voiture. Ouais, c'est le prix de la sûr. voiture. C'est hallucinant. Sachant qu'en occasion, on en trouve à des prix qui sont hallucinants, ces, ces voitures-là. Et là, c'est invendable. C'est honnêtement invendable. Euh, et justement, ça, ça va de soi avec le fait. Euh, euh, et c'est mauvais, du coup. C'est mauvais. 
les personnes qui veulent acheter justement ces voitures-là, souvent du coup, partent finalement dans un autre pays ou essaient de les immatriculer dans un autre pays. C'est ça. Euh, ce qui est maintenant beaucoup plus compliqué hein, parce que euh, on l'a entendu hein, même au dernier TS, enfin, l'avant-dernier TSE avec Hugo euh, pour le virus performanté. Bien sûr impossible d'immatriculer dans un autre pays quoi. Bah, le, problème, euh, personnes... le, le problème c'est que il euh, y a des pays qui étaient, euh, étaient d'accord de base par exemple le Luxembourg euh, où on pouvait créer une société ça coûtait 10 000 euros à la personne et puis après en fait elle pouvait mettre euh, 4 véhicules maximum dessus et, euh, et malheureusement maintenant c'est terminé puisqu'il demande une assurance luxembourgeoise D'accord, mais il demande également que la personne donne une adresse à moins de 300 km du Luxembourg. Or, la Côte d'Azur, par exemple, on est à 1200 en termes de kilomètres. Voilà, donc du coup, forcément, bah, voilà, c'est pas, pas faisable. Donc, soit on a un, une résidence, je sais pas, à Paris, et dans ces cas-là, on peut essayer encore de créer quelque chose, mais sinon, sinon, c'est pas possible, tu vois. Et euh, Andorre, ils sont en train également de légiférer ça et ils légifèrent tous. Maintenant, même Monaco. Monaco, c'est terrible. C'est terminé. Oui. C'est oui. pour ça que je ne comprends pas en fait, les, 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 enfin, les mouvements, enfin, mettre en place de, de telles taxes qui sont quand même impressionnantes. Euh, 60 000 euros. Les personnes ont beau avoir de l'argent, hein, ce n'est pas pour autant qu'elles sont bêtes. Euh, et je pense qu'il y a assez de choses qui sont prises à côté euh, pour, euh, auprès d'eux. Euh, pour ne pas au moins essayer de ne pas toucher à ça déjà qu'on vit quelque chose qui est euh, une période qui est super compliquée avec tout le passage à l'hybridation euh, à l'électrique euh, etc le peu de voitures qui restent euh, à, à pouvoir être thermique ou à quoi que ce soit bah, finalement euh, on ne permet pas les français de pouvoir euh, les obtenir c'est ça donc euh, j'ai peur que même dans le futur ça nous, ça nous desserve quoi. Mmh, bien sûr euh, en tout cas, dans le milieu automobile, il y aura une puissance dans les autres pays euh, qui, est, qui est déjà actuelle euh, avec, avec les pays limitrophes. Bien sûr. Qui va, être, qui va être beaucoup plus impressionnante avec ce passage électrique et hybride. C'est vrai. Et puis la micro-hybridation, ça y est, hein, elle n'est plus prise en compte. Hein. C'est terminé. Ah ouais, ah ouais. ouais Je sais que l'année dernière, il y a deux ans, c'était bon. Mais... Non, non, c'est terminé. Parce que, euh, bah, petite anecdote, euh, quand j'étais encore chez CMS, euh, on avait facturé une carte grise. Et euh, sur un RS6, justement, qui devenait... Euh, mais il était neuf, vraiment. Et en fait, euh, et en fait euh, le client, il nous dit, non, mais regardez, normalement, il y a une micro-hybridation. Et en ouais. effet, en fait, la carte grise du RS6, elle est passée de 2600 euros à 13 euros. <rire> C'est excellent, quand même. Voilà, ouais, 600 euros en full thermique sur une, sur une voiture, mais non, non, ça passe à 13 euros. Et puis, et puis, tu vois aussi ce qui est... Euh, c'est là où quand même l'hypocrisie, elle est terrible. C'est qu'un urus, d'accord, okay, il fait plus de 250 grammes de CO2 par kilomètre. Euh, il va avoir un, Donc, il a un malus actuellement de 60 000 euros, plus potentiellement une taxe de poids en fonction des options qu'on prend, etc. Donc, une taxe de poids donc, qui peut aller jusqu'à 12 000 euros supplémentaires. Et, euh, et dis-toi qu'il est en critère A. Ouais. C'est là où l'hypocrisie est terrible. Ouais. C'est ouais. euh... comme s'il avait payé, il avait payé en fait le, le, le droit de se dire bon, bah, maintenant que tu as payé assez, on, tu, tu peux, au moins tu peux rouler. Tu quoi. peux rouler. Mais c'est vrai que c'est inadmissible. Alors qu'une polo, qu polo TDI, donc diesel, et bah, elle va être en critère 2 ou 3. 
Ouais, ouais. Mais non. Mmh. Voilà, donc ça, c'est dingue. J'aimerais avoir plus de mots et même en savoir plus sur ce sujet-là, mais ça me fait tellement mal que j'ai même pas envie de commencer <rire> à plonger là-dedans pour juste trouver qu'ils que ont trouvé ça à faire et que... Ben, indéniablement, euh, ils sont obligés de, si, euh, bah, voilà, de, de se mettre à jour. Quoi, hein. Tu le vois, hein, les personnes chez, chez Lamborghini, euh, bah, voilà, obligées d'acheter avec, avec cette taxe-là, même si ça, ça fait vraiment de la peine. Surtout qu'à l'étranger, au final, comme, euh, comme on l'a vu tout à l'heure, bah, c'est qu'ils ont des malus, certes, ils ont des malus, mais annuels. C'est-à-dire qu'ils vont payer, par exemple, ouais. vont payer euh, c'est un ratio différent, mais je crois que, par exemple, pour un... Pour un URUS en Belgique, de mémoire, tu payes à peu près 3000 euros de malus par an. Tu vois Donc, c'est un ratio, mais 3000 euros de malus par an. Et il y a le temps d'avoir ces 60 000 euros. Euh... C'est ça. Tu vois, il faut, ouais, faut, faut que tu le gardes 20 ans pour payer 60 000 euros. Mmh. Et, et un, quelque chose que j'ai appris justement il n'y a pas très longtemps par rapport aux taxes et qui est vraiment mauvais, c'est au niveau de l'importation. En fait, en plus d'augmenter justement les prix, mmh. euh, ils ont revu les prix des, des véhicules d'occasion. C'est-à-dire que en fait, si on achetait un véhicule de 2016, 2017, etc., enfin 2007, 2019, etc., euh, le ratio était beaucoup plus bas, en fait. Euh, la, dès que la voiture passait une année, euh, en fait, elle baissait les échelons euh, au niveau des taxations. Et finalement, les cartes grises descendaient euh, énormément. Donc, quand vous achetiez euh, une Porsche de, de 2018, 2019, vous payez finalement une carte grise qui était similaire à ce qu'elle était vraiment à l'époque une carte grise normale d'une belle voiture mmh. euh, et en fait ce qu'ils ont fait avec justement quand ils ont mis au passage de 60 000 euros ils ont en plus revu le fait que maintenant les voitures qui sont à la boîte 2019 ils ont revu à la hausse mais énormément à la hausse euh, justement ces cartes grises là donc finalement le fait d'acheter de, des 2019 des, des 2020 euh, même si elles ont quelques années ça a beaucoup moins d'impact euh, sur, sur le, prix, euh, le prix de la carte grise ça a toujours 10% donc, de moins par an non quand même euh, bah, en fait, il me semble qu'il oui, y, y, y a toujours la réduction de 10%, mais ils ont augmenté justement, euh, tout comme le passage au-dessus de 150 grammes à 60 000 euros, ils ont augmenté les prix, euh, les prix, les prix à payer euh, okay. au niveau de la carte grise. Okay. Donc, euh, voilà, je n'ai aucun exemple en tête, mais euh, simplement le fait que si voilà, la 2019 elle était à 5 000 euros, bah, ils l'ont repa passé à 8 000. Bah, bon, il y a toujours la décote, mmh. mais euh, ils l'ont re-augmenté. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est ouais. bon. très bien. Ouais. Et euh, donc, du coup, qu'est-ce que selon toi, l'industrie automobile, donc comment elle va être dans le futur, euh, disons dans 10 ans Tu penses qu'il va y avoir une domination sur, euh, sur l'hybride ou tu penses, que, tu penses que quand même la, le thermique n'est pas fini enfin, On l'espère tous, mais. Ouais, j'avais espoir avec euh, le, nouveau, euh, le nouveau pétrole là, de Porsche. Ouais, le biocarburant. Enfin, L'essence ouais. de Porsche, le biocarburant. Finalement, apparemment, j'ai eu des échos comme quoi euh, c'est pas si facile. Ça coûte très, très, très cher au litre euh, et c'est compliqué à produire en masse. Euh, ouais. Pour moi, après, la réponse, je sais pas ce que tu en penses toi, mais pour moi, la réponse, c'est pas l'électrique. Il y a déjà tellement de soucis alors qu'il euh, y a tellement peu de voitures par rapport à ce <rire> c'est ça euh, on parle déjà de limite alors même que on est, je ne sais pas combien de pourcents mais en tout cas pas une grande majorité à rouler en électrique euh, donc pour moi c'est vraiment pas quelque chose qui peut être viable pour moi c'est quelque chose d'autre qu'on va trouver, qui j'espère on va trouver soit quelque chose qui nous permet d'utiliser les, les véhicules thermiques, ce qui serait absolument euh, fantastique hein, on en rêve tous 
soit euh, ouais, une, un nouveau carburant, j'en ai aucune idée, hein, je ne suis pas assez ingénieur pour ça, non, mais euh, à mon avis, en tout cas, ce n'est pas l'électrique. Hum. Ça, euh, ça c'est certain. Et je, je me rappelle justement d'un professeur qui, euh, qui avait expliqué ça et je me suis dit, c'est vrai que c'est intéressant, c'est que finalement, dès qu'une qu nouvelle, euh, nouvelle énergie est trouvée, euh, justement, l'État, les, les, les États, euh, font énormément de lois, d'aides de, et de taxes, comme on en parlait justement d'un côté selon euh, l'énergie, euh, pour amener les gens à bouger. Mais finalement, euh, pas bouger vers la meilleure façon. Euh, justement, on en parlait au départ, euh, tout était fait par euh, fuel ou charbon. Mm -hmm. euh, dès que c'est passé à l'électrique, bah, ils ont énormément taxé d'un côté, aidé de l'autre pour passer à l'électrique, euh, etc. Là, là, le pétrole passe à l'électrique au niveau des voitures. Euh, donc, on est énormément taxé sur les véhicules qui, qui polluent euh, à l'essence CO diesel euh, pour passer à l'électrique. Euh, mais finalement, euh, le charbon n'était pas euh, la, la source. Euh, le, le pétrole avait l'air de l'être, il ne l'est plus. Enfin, euh, en tout cas, il a l'air de ne plus l'être. Euh, l'électrique, ça commence déjà. Euh, donc, finalement, en fait, c'est que des passages comme ça euh, et, et qui ne sont pas forcément les meilleurs. C'est ça qui fait encore plus mal, on va dire, sur le sujet d'avant de la taxation. Se dire, on taxe des voitures qui, en fait... Euh, nous amène, parce que en soit taxer des voitures comme ça, ça veut dire soit acheter une toute petite voiture qui ne pollue pas, soit passer à l'électrique. Ouais, mais... et puis surtout, on taxe des voitures, mais qui vont pas rouler. Tu vois ce que je veux dire ah oui, non, un, un propriétaire du Rakan euh, va pas me faire 30 000, euh, 30 000 km par an, tu vois. Bien sûr, bien Donc, sûr. Euh... Ah oui, ouais, c'est ça, c'est le problème. Mais alors, je pense que par contre, euh, on investit beaucoup trop dans l'électrique. Parce que, ouais. euh, quand même, de plus Là, en plus, euh, marques, on ça, ouais. tu, tu regardes toutes les marques, elles ont toutes au moins deux ou trois modèles euh, en full électrique. Ouais. Euh, moi, je pense notamment à la petite. Euh, euh, C'est la Honda, tu sais. Alors, ouais. euh, je ne sais plus mmh. comment elle s'appelle. La i quelque chose. Euh, ils, ils ont fait en fait euh, tu as les rétroviseurs qui sont à l'intérieur c'est à dire que c'est des caméras juste etc., etc et en fait ils s'attendaient à en vendre un paquet et au final ça a fait un flop mais complet je n'ai même pas entendu parler alors oui ça a fait un flop euh, mais vraiment et, euh, et donc tu regardes hein, bah, si tu vas dans une concession Honda tu en verras forcément une mais elle est invendable quoi, parce que bah, ouais. l'autonomie c'est euh, 200 km euh, Ouais. Puis... C'est ça qui m'impressionne. J'ai des amis qui ont acheté une mini, une mini électrique. Ouais. Euh, sauf que je ne sais plus combien de kilomètres, mais c'est 150, 200 kilomètres. Enfin, c'est quelque chose de. Enfin, c'est minime, c'est pour des trajets maison, maison, travail, et il ne faut pas aller plus loin. C'est et, et quelque chose qui est, qui est aussi très. Enfin, ça, c'est très intéressant. Une personne qui a ramené un EQV, donc les vannes. Mercedes électrique d'Allemagne, euh, d'Allemagne, euh, qui nous a dit en arrivant donc ici aux alentours de Cannes qu'il avait dû faire 10 chargements pour réussir à faire Allemagne ici 10 chargements et il nous a exprimé alors bon, euh, le rapport euh, coût euh, pollution euh, c'est pas par rapport à ça que je me base mais il nous a exprimé qu'il en aurait eu pour moins cher à être dans une voiture diesel qui ne pollue pas énormément qu'à être dans euh, ce, van, euh, ce van électrique euh, parce que bah, finalement le, le prix de payer 10 charges bah, finalement aurait fait euh, facilement les deux pleins que ça aurait nécessité euh, sur une voiture qui ne pollue pas énormément donc euh, c'est là où on comprend aussi que, que ce soit par rapport aux au kilomètres possibles justement dans ce qui est vendu 
Euh, et non, finalement, le, même, même la, partie, euh, la, la partie financière, hein, bon. euh, au départ, c'était joli, hein, c'était gratuit les charges. Mm. Après, ça a commencé à être payant. Euh, Tesla était encore gratuit. Après, Tesla est devenu aussi dans la partie payante au niveau des charges électriques. Ça. Euh, et ça fait qu'augmenter. Hein, C'est comme une courbe euh, qu'on a, qu a pu vivre au niveau de l'essence. Euh, bah, ça, ça fait que monter. Ce n'est pas, pas encore à 2 euros le, le, le kilowattheure. Encore heureux. Malheureusement, mais, euh, mais... Mais, ça, mais en tout cas, ça montre pratiquement des, des personnes qui, il y a quelques années, me disaient ça, ça me coûte 6 euros la charge. Je dis, bah maintenant, ça me coûte 20 euros. Mais c'est à prendre en compte. 20 euros la charge Sur les superchargeurs Tesla, si je dis pas de bêtises. Oh là là. Ah ouais. Superchargeurs Tesla pour les, les, longues, les longues batteries. Ah, ça, je suis pas du tout informé, mais. Ah ouais, quand même. Bah, J'arrivais même pas à l'utiliser. On était justement avec la Tesla d'un ami. Jamais réussi à la... On n'a jamais réussi à la brancher. Donc. Ah ouais m'a dit en tout cas que c'était vers 20 euros euh, qui payait, euh, qu payait son plein. Après ça, c'est très différent, c'est pas une carte bancaire, ah c'est oui, une ça. carte sur Internet. Moi, j'ai pas la vision, j'ai pas d'électrique, mais, euh, mm. mais il m'avait dit qu'en tout cas, sur des superchargeurs, il était à peu près à ce, ce niveau-là. C'est vrai que euh... quand même, même Tesla, ils ont quand même réinventé le monde de l'automobile quand même. Hein. Alors après, moi, je trouve qu'il y a l'électrique et l'électrique, c'est-à-dire que l'électrique Tesla n'est pas l'électrique des autres voitures. Parce que l'autonomie... Il y a des euh, parce... par exemple, tu prends une Taycan Turbo S ou tu prends une Taycan <rire> normale, elles sont magnifiques aussi. C'est joli, il euh, y a de quoi s'amuser, mais euh, je sais pas, pour moi, il euh, y a beaucoup moins d'âmes, de, de, d'ondes dedans. Enfin, déjà, bon, certes, par rapport au son, mais euh, c'est pareil. Dernièrement, euh, euh, je suis monté dans une S6 donc ouais. qui était diesel, mmh. et en fait, Audi a mis. Des, euh, des haut-parleurs haut qui font un, un bruit à l'arrière et bon, 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 comme une RS6. Exactement. Et, euh, et bon, la personne parlait anglais et euh, je sais pas dans quelle façon elle a voulu tourner sa phrase, mais pour moi, du coup, c'était vraiment 100% haut-parleur euh, le, le son. Euh, c'était euh, vu que c'était ah du oui, diesel. Oui. Ah oui, mais c'est 100% haut-parleur. Ah oui, non, mais c'est C'est hallucinant. Et sur des S3. Ils ont fait aussi euh, ce genre de config où tu avais deux réelles sorties d'échappement, je crois qu'elles sont à droite, et à gauche, euh... tu as deux fausses sorties, donc tu vois qu'elles sont bouchées, oh. mais tu as les haut-parleurs en dessous. Ah là là. Bah, <rire> bon, honnêtement, je ne sais pas ce que ça donnait de l'extérieur, mais de l'intérieur, j'y ai cru. Honnêtement, je me suis fait avoir, c'était tellement le bruit d'un RS6, quoi. je me suis dit, je ne sais pas, ils ont inventé un gros SP98 dans du, dans, dans du diesel, je ne sais pas ce qu'ils ont pu faire. Mais j'entendais ce bruit-là. C'est pour ça que j'ai posé la question. La dernière Abarth, elle est comme ça aussi. Ah ouais Oui, bah ça l'est. Ouais. Après, ce qui était étonnant, c'est que la S6, elle n'est pas électrique. Donc finalement, on... oui. je me suis plus fait avoir. Si on arrive avec un Taycan qui fait du bruit, c'est pareil. C'était une fois bah, à Monaco, juste à côté de la place du casino. Quand on entre pour aller à la place du casino, j'entends un moteur, mais style un V8. Je me dis, punaise, mais il est où le V8 Je ne le vois pas. Et j'arrive, c'est une Tesla qui avait mis sur ses haut-parleurs extérieurs le bruit d'un V8 qui. Euh... Qui ronronnait, je me suis dit, bon, il y a des limites quand on sait que la voiture électrique, euh, <rire> ça fait mal au cœur d'entendre un V8 et de, de voir une Tesla à la fin que qu'autre chose. Non, Mais euh, si ce n'est que le bruit, en tout cas, c'est vu de l'intérieur, pour l'avoir vu, même si là la voiture n'était pas électrique, je trouve ça intéressant de mettre un, un bruit. Après, pour moi, le bruit pourra jamais coordonner avec, euh, avec la voiture parce qu'une accélération électrique, c'est tout sauf une, acc une accélération d'un euh, véhicule thermique, quoi. Non, bien sûr, euh, bien sûr. D'ailleurs, la, la dernière à Bart, ils ont eu des, ils ont eu des problèmes parce qu'en fait, quand, quand, il enfin, y, y, y a une latence entre le son 
et bah, euh, oui. la pédale d'accélération. Ah, oui. Du coup, quand tu oui. relâches ton pied de la pédale d'accélération, tu as encore le bruit de l'accélération. Ouais, c'est là où c'est pas, de... pas encore au point, tu vois. Et c'est là où c'est juste un gadget au final, ça sert à rien. C'est ça. ça. Rien. Mais bon, si, si malheureusement on vient passer à l'électrique, euh, je serais quand même content d'avoir mon petit bruit pour au moins me rappeler les... ce que ça pouvait faire dans le passé, même si ça n'aura plus envie de, de pleurer quand tu C'est sûr. sûr, mais après, tu vois, par exemple, je disais que Tesla il révolutionnait réellement l'automobile, puisque quand même, c'est les seuls qui arrivent quand même. Enfin, t'es déjà allé chez Tesla ou pas Ouais, dans quelques concessions. Ok. Euh, pour, quand, quand on véhicule, enfin, quand tu as acheté un véhicule, d'accord Et tu vas sur le lit, parking. Tu vas sur un énorme parking avec plein de Tesla garés, tu fais la queue, mmh. et puis on te donne ta clé, et puis on te dit, euh, c'est là-bas. Et puis mmh. débrouille-toi. Mmh. Mmh. aucun mmh. service à. Enfin, tu as, as très peu de services à prévente, et puis tu pas du tout de service commercial, en fait. Tu vois, tu vois. Mais Mais tout, tout, monde, que... tout le monde se bat pour avoir une expérience client hors du commun, euh, impressionner les gens. Et il y a Tesla. Et Tesla, ils n'ont même pas besoin de faire une expérience client et ils arrivent. Avant, justement, ça se faisait encore en concession, quand même, un minimum. Mais là, ils sont passés dans un truc, justement, ça fait un peu le buzz. C'est hallucinant. À voir les vidéos, c'est. Bah, même la qualité. Hein. On sent que c'est une voiture qui est plus, euh, qui est plus un ordinateur qu'une voiture. Euh... Ouais. Euh, ouais. même si euh, c'est pas péjoratif hein, euh, pour moi les designs épurés comme ça sont très intéressants euh, sont très agréables j'ai des belles configurations d'amis à moi en full black bah, c'est joli ça fait, bon, ça fait une belle voiture ça fait pas une voiture euh, sortie de nulle part donc, euh, mais bon c'est sûr que ça a son univers euh, à lui euh, qui, qui a, ses, euh, qui a ses, ses côtés un peu plus néfastes c'est clair c'est clair euh, petite question plutôt orientée business là pour le coup mmh. euh, et surtout organisation, productivité etc est-ce que tu utilises euh, l'intelligence artificielle au quotidien ou pas non j'ai rien utilisé euh, ça en parlant de révolution euh, c'est une révolution mmh. c'est hallucinant euh, avant l'arrivée de chat GPT je dirais que non euh, pour moi l'intelligence artificielle j'aurais même pas pensé un seul jour euh, maintenant depuis l'arrivée de ChatGPT euh, ça s'est tellement installé rapidement dans nos vies que ce soit autant euh, d'étudiants que dans tous les projets autour euh, que oui en soi euh, mais en faisant attention de bien, euh, bien l'utiliser bien sûr euh, pour moi je dirais que justement pour, euh, pour nous aider euh, je sais que souvent moi ce que je fais comment j'utilise moi deux, deux façons dont j'utilise réellement euh, première façon c'est pour me résumer des textes ça je trouve ça super intéressant parce qu'il y a beaucoup de moments où justement je vais me renseigner sur quelque chose que ce soit pour mes études ou personnellement il y a, a 5-10 pages à lire et je me dis euh, bon bah je sais que la moitié il va y avoir des choses qui ne m'intéressent pas oui. vous le mettez sur le chat GPT et il vous fait un résumé puis si vous voyez qu'il y a des choses qui vous paraissent incohérentes ou quoi que ce soit vous vous retournez sur la page euh, et deuxième chose c'est surtout la, la création d'images euh, ça je trouve ça super intéressant euh, moi qui fais beaucoup de de design, de graphisme, etc. Euh, vous allez sur euh, Adobe Firefly, par exemple, euh, intelligence artificielle, euh, et vous demandez un fond avec telle chose et telle chose, ils vous le mettent, et après, vous pouvez travailler dessus d'une façon qui est tellement simple. C'est incroyable. Euh, ça, je ne sais, sais pas ce que tu en penses, toi, parce qu'il y a des côtés, on, on peut le voir euh, d'une mauvaise façon, d'une bonne façon. Pour moi, ça dépend de l'utilisation. Je ne sais pas ce que toi, tu moi, vois. Je si trouve tu ça utilises. juste 
exceptionnel, vraiment. Je trouve que vraiment, il ah, y, y en a qui ont peur de l'intelligence artificielle, comme quoi ça va remplacer les humains, etc. Moi, je pense qu'il faut le voir exactement comme la plupart des gens voient une voiture, il faut le voir comme un outil, tu vois oui. Un outil du quotidien. C'est euh, mmh. un facilitateur. C'est Moi, j'utilise vraiment mon bah, chat GPT, bien évidemment, pour résumer les textes, même si tu as besoin d'inspiration, etc. C'est vraiment top. Euh, à partir du moment mmh. où tu lui donnes un bon contexte, bien évidemment. Mais euh, sinon, franchement, c'est vraiment top. Même, euh, franchement, pour les podcasts, pour avoir des idées, etc. Euh, voilà, je l'ai utilisé. Euh, J'utilise constamment. J'utilise presque tous les jours. Euh, après, moi, là, j'ai découvert une application. Je pense que ça peut t'intéresser aussi. Ça s'appelle Notion. Tu connais ou pas ouais, bah, En fait, j'ai des personnes qui l'ont utilisé dans mes cours à côté de moi. Et je me disais, mais comment il fait pour écrire si rapidement pour tout ça Mec, Notion. Ça me paraît tellement compliqué, incroyable. je ne suis pas posé. Mais justement, oui, apparemment. C'est un... en fait une plateforme. Donc déjà, c'est une start-up. Là, ils sont en train de devenir euh, licorne. Donc ça veut dire qu'ils ont levé plus d'un milliard. Enfin, qu'ils valent plus d'un milliard. Euh, et en fait, donc, ils ont développé également une application. Et... Mais c'est juste fou donc, en fait, ça va te permettre tout simplement de t'organiser, de suivre tes cours, de te mettre des objectifs. De... En fait, tu peux tout faire. Moi, ça me remplace le CRM. J'ai mon CRM dessus. Donc, pour les prospections, pour bah, bien évidemment mon podcast. Après, j'ai mes objectifs. J'ai le plan du podcast. J'ai euh, tous mes hashtags euh, viraux pour bah, bien évidemment bah, mes posts, etc. J'ai tout dessus et est, tout est centralisé. Tu vois, avant, j'avais un compte HubSpot pour le CRM. J'avais un peu de notes où je me mettais des objectifs. J'avais un peu ci, un peu ça, etc. Et là, tu as tout centralisé. Donc, par contre, euh, ça te met un peu de temps parce que forcément, il faut que tu paramètres chaque page pour que ça te convienne, etc. Donc, moi, je t'avoue, j'ai passé une demi-journée dessus quand même pour vraiment le paramétrer et tout. Là où moi, je me suis arrêté, c'est-à-dire qu'il m'a dit Notion, je l'ai téléchargé le soir même, j'ai ouvert, j'ai fait oula, je suis dans Python, je suis dans Python, je suis en train de prendre mes notes, je suis tellement en train de faire tous mes petits trucs soulignés, bien faits, etc., que je me suis dit, bon, c'est pas pour moi. J'attendrai si, si justement, il faudrait vraiment, comme tu le dis, il hein, faut s'y poser. Hein. Après, je pense que c'est vrai que ça va te faire gagner énormément de temps. Ouais. Euh, et après, c'est vrai que moi, je suis encore l'ancienne école, hein, si on peut dire ça. J'ai des trucs écrits partout, que ce soit à la main, soit sur mon tel, sur les pages, sur peu importe plein de choses euh, bon pour l'instant je m'en sors encore mais après justement c'est en parlant d'intelligence artificielle je trouve que j'ai vraiment ressenti le bon euh, dans les innovations avec l'intelligence artificielle c'est à dire que ça s'est tellement intégré à nos vies ouais. toutes nos vies d'une façon si rapide sans même se poser de questions c'est à dire que toutes les personnes ont, quand on leur a dit bah tu peux faire ça sur ChatGPT ils sont allés ont créé leur compte euh, ont mis ce qu'ils avaient envie on, justement c'est là où on a vu qu'il y avait directement des dérives avec euh, carrément des, des gens dans des professions qui ne, ne, qui ne doivent pas utiliser des intelligences qui en ont utilisé avec des, des, des données qui sont quand même sensibles et, et pour moi c'est là où on, justement je me dis euh, si je me vois moi il y a 10 ans c'est très jeune euh, on me dit un jour tu vas sur internet tu peux dire euh, écris moi telle chose ou telle chose sur tel sujet et en moins de quelques secondes, vous avez tout un texte cadré ou euh, un développement totalement fait avec euh, partie sous partie euh, sur un sujet. Euh, ça, 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 ça serait quelque chose qui est euh, surnaturel à l'époque. 
Mais finalement, ça, ça arrive et c'est présent maintenant. Euh, et on se dit, euh, moi, moi c'est pas tant est-ce que ça va nous remplacer, mais plus jusqu'où ça peut aller. Ça peut aller ouais, dans le bon sens, ça peut aller très loin, c'est sûr. Mm. Mais toute bonne chose a ses dérives. Hein. L'arrivée d'Internet, euh, c'est l'arrivée des hackers, euh, l'arrivée du Darknet, euh, l'arrivée de... Il y a toujours ces choses. Donc... En fait, c'est vraiment une histoire, je pense, de voir le verre soit à moitié vide, soit à moitié plein, tu vois. Ah, c'est ça. Voilà. ça. Moi, je le vois vraiment à moitié plein. Je me dis que franchement, voilà, pour l'instant, on est dans la vague, il faut profiter. Et puis, attends, il va y avoir des évolutions de fou. Enfin, là, actuellement, euh, tu vois, tu as les voitures autonomes qui arrivent, par exemple. Donc, ça, c'est clairement en lien avec l'intelligence artificielle. Dubaï, ils ont signé euh, leur premier taxi driver autonome pour 2020. Donc, c'est dans deux ans. Tu te rends compte Taxi autonome ouais. pour toute la ville dans ouais. deux ans c'est ouais, irréel ouais, ça c'est hallucinant après pour moi il faut euh, faut pas voir négativement en plus le quelque chose de très simple c'est que honnêtement c'est ça ça dépend pas de nous on a beau avoir peur être stressé euh, quoi que ce soit bah on changera rien honnêtement euh, euh, j'ai j'ai un tableau chez moi qui qui avec avec marqué une phrase de Marcel Proust on ne peut que ce qui ne dépend que de nous euh, ouais. c'est à peu près ça c'est à peu près ça, normalement. <rire> je, je reprends, je modifie un peu les mots de Marcel Proust. Mais... <rire> bon. C'est ce que ça veut dire. Okay. La, la, la fin de la phrase est celle-là. Okay. Et c'est pour ça que, que ce soit justement, si on repasse dans tout le premier thème qu'on a eu sur nos projets, euh, nos envies, nos craintes, euh, que ce soit là dans ce qu'on parle entre les taxes, entre euh, l'évolution électrique ou euh, l'évolution euh, intelligence artificielle, comme dit Hugo, autant se résumer à tout ce qu'on peut en tirer de bien pour nous et pour progresser, parce que dans tous les cas, honnêtement, ça, c'est pas nous en tout cas qui, qui, qui vont changer grand chose, et même des grandes personnes. Hein, vous avez beau être le président de tel endroit ou de tel endroit, il y, y, y a plus de 200 pays dans le monde entier, c'est pas, c'est malheureusement pas une personne qui va pouvoir faire la différence. Donc autant en profiter, en tirer le meilleur, comme dit Hugo. Et, euh, et voilà, vous faire progresser grâce à ça. Et puis, euh, l'avenir sera ce qu'il sera. Et, et voilà, les réactions seront faites à un moment. Exactement. Petite dernière, enfin, on va dire dernière question pour, pour clôturer tout ça. Euh, si tu avais donc, euh, bah, des personnes, euh, des livres ou des ressources qui ont une influence euh, positive sur, euh, bah, tout simplement sur euh, tes projets automobiles, euh, quelles, quelles sont-elles oui, alors ça c'est une grosse grosse question. Euh, c'est vrai que ça peut être tout autant des, des livres que des que des rencontres. Je, je dirais que déjà quelque chose qui, qui fait apprendre beaucoup, comme on l'a dit tout à l'heure, bon, c'est le réseau. Mais au-delà du réseau, c'est les personnes qui nous entourent. Ouais. Euh, les personnes qui nous entourent, le monde dans lequel on baigne, euh, nous influence énormément. Euh, un exemple totalement bête euh, traîner avec des personnes qui vont parler d'une façon familière ou d'une mauvaise façon. Euh, aller devant quelqu'un devant euh, auprès de qui vous devez parler d'une façon soutenue euh, et vous allez voir que le, la tâche est beaucoup plus compliquée euh, traîner avec des personnes euh, pas qui parlent d'une façon soutenue mais qui qui sont euh, qui parlent avec un minimum de décence vous verrez que ce sera beaucoup plus simple euh, de réussir à, à, à parler à avoir une conversation d'une façon soutenue avec quelqu'un du milieu professionnel donc c'est un exemple tout bête et cet exemple là de des personnes qui vous entourent euh, va avec euh, avec tout avec les personnes qui mènent des projets vous amèneront à amener des projets. Euh, c'est pas, comme je dis depuis toujours, c'est pas une science exacte, tout n'est pas une science exacte, tout est possible dans le monde, mais en tout cas, ça impacte énormément. Donc, je dirais premièrement, 
L'entourage Je sais pas ce que tu en penses. Oui. Alors, l'entourage, oui. c'est ultra important. J'ai une citation là qui me vient en tête, c'est « Vous êtes la ah, moyenne bien. des cinq personnes que vous côtoyez le plus. » Bien sûr. Donc, bien voilà. Sûr. Ça, c'est vraiment... Pas obligé d'être 5, hein. moi j'en ai que quelques-unes, je ne sais pas si j'en ai 5. Mais... Si, je pense que t'en... forcément tu en as 5. Ouais, c'est possible. Après, il y a le niveau de proximité qui, qui diffère. Quoi. C'est vrai qu'il y a les personnes avec qui tu, tu, tu es vraiment souvent en échange, ceux que tu vois partiellement, mais qui t'apportent beaucoup. Euh, moi, je sais, j'ai des personnes, je ne les vois pas énormément, mais quand je les vois, les discussions euh, sont tellement intéressantes que finalement, euh, ça, ça apprend énormément. C'est, c'est, c'est comme un un petit récap mensuel ou euh, de, de quelques mois euh, qui, qui nous fait revoir les choses et qui nous fait recomprendre euh, plein de, de questions qu'on a pu avoir dans les, dans les mois qui, qui précédaient donc euh, c'est sûr que c'est très intéressant et au niveau des livres je dirais comme j'ai dit beaucoup de fois encore s'écouter soi mais j'en ai plein la sous les yeux c'est pour ça que je regarde par là mais euh, euh, je dirais ça a été autant pour moi personnellement des, des livres de développement personnel okay. parce que beaucoup de, cho- beaucoup de choses partent de soi Bien sûr. Euh, soit au niveau de la confiance en soi au niveau d'oser, au niveau de, de mieux se comprendre, pour, pour moi dans tous les cas, que ce soit au niveau des livres au niveau des vidéos Youtube, des formations ou je ne sais quoi, euh, c'est, c'est chercher à, à comprendre des choses, parce que quand vous comprenez des choses, vous pouvez les utiliser d'une bonne façon, mmh. euh, c'est ce que nous apprend l'expérience, hein. finalement l'expérience c'est simplement faire des choses qui nous permettent de faire des erreurs et donc de les comprendre et de savoir les utiliser mmh. Ben, un livre, c'est pareil. Si vous avez un souci sur, sur une émotion, sur une action, sur des relations, sur je ne sais quoi, euh, s'intéresser, comprendre la chose, je crois que vous pourrez réellement euh, la, la mener comme vous le souhaitez, la comprendre. Euh, Bien sûr. Pour moi, c'est ces deux choses-là qui font... Euh... Comment tu as réussi réellement à avoir confiance en toi Alors ça, ça a été long chemin. Hein. Je pourrais faire un podcast entier là-dessus. Okay. Mais... Euh... Non, non, mais euh, je, bah, je dirais déjà d'arrêter de chercher euh, en dehors de soi, la confiance en soi, parce qu'elle dépend plus de nous. Euh, justement, euh, en reprenant les, les, les deux citations, la première citation, euh, c'est, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, le fait qu'on peut que ce qui ne dépend que de nous. Donc finalement, tout ce qui peut se passer, qu'on peut nous infliger devenant d'une personne d'extérieur ou d'action extérieure, Finalement, les, nos émotions sont là, certes, parce qu'on est humain, Bien sûr. mais ce qu'on en retire et, ce que, et le pourcentage que ça impacte auprès de nous euh, doit être mis en parallèle parce que finalement, ça ne, dépend, ça ne dépendait pas de nous. Euh, et deuxième citation, c'est euh, la personne qui est avec nous de notre naissance jusqu'à notre mort, c'est simplement nous-mêmes. Donc finalement, euh, euh, et vous êtes né comme vous êtes né, donc finalement, acceptez-vous euh, comme vous êtes euh, oser les choses essayez juste de vous dire moi je sais qu'une chose très simple au niveau de la confiance en soi euh, et qui fait que finalement il n'y a même plus de questions de confiance en soi à se poser parce que si on me pose la question je ne pourrais même pas dire oui j'ai confiance en moi ou non je ne me pose même pas la question donc ça pourrait être l'un et l'autre euh, c'est simplement moi je sais quelque chose qui m'a fait un gros déclic je ne sais pas si tu connais mais j'avais, j'avais entendu ça dans, un, dans, une, dans une vidéo YouTube je pense euh, c'était le fait peu importe que ce soit au niveau des projets au, au naturel dans la vie courante quoi que ce soit c'est de se poser la question de se dire si tu étais sur ton lit de mort à 90 ans ou peu importe et que tu te regardais actuellement, qu'est-ce que tu dirais Est-ce que tu serais fier de toi Est-ce que tu serais pas fier de toi Et je sais que moi ça, ça m'a énormément aidé, notamment après de la procrastination. Parce que je sais qu'à une période où je procrastinais énormément, je me suis dit mais si tu es là à 90 ans et que tu te vois, tu es dans ton lit de mort, tu te vois à ce moment-là, ce que tu es en train de faire là, est-ce que tu serais fier de toi Et je me dirais mais 
s'il y a 90 ans dans mon lit de mort je me vois en train de passer euh, 10 heures par jour sur un téléphone en train de procrastiner sur des choses qui ne m'apportent rien j'aurais dit mais qu'est-ce que t'as fait qu'est-ce que t'as fait il euh, y, y a une vie, il se passe des choses dehors tout peut être possible, il faut oser le faire euh, et donc c'est là où je me dis bah non euh, et, et c'est pas d'arrêter drastiquement de procrastiner tout le monde procrastine un peu, c'est une, une génération euh, mais c'est de faire des choses à côté d'en être quand même contente et de se dire bah oui, certes, j'avais des moments où j'avais besoin de me poser, où j'ai rien fait, ou quoi que ce soit, mais il y a des choses qui ont été faites à côté, et bah, si on met sur mon lit de mort actuellement, est-ce que je suis content de ma vie Je dirais, bah, pour l'instant, oui, parce que pour l'instant, je, je fais des choses. Donc, pour moi, j'aime bien, je ne sais pas si tu as déjà pensé que, à ça. ça alors, je n'avais jamais pensé, mais c'est vrai que c'est une excellente ouais. réflexion. C'est une excellente réflexion. Se comme ça, pour ça, se motiver. Ouais, bah, ça se remet en, en face de soi-même, c'est une réunion avec soi, et tu te vois à deux périodes de temps différentes et là tu comprends parce que c'est vrai que maintenant enfin, euh, on, est, on est tous dans quelque chose qui est l'instantané euh, avoir du plaisir instantané avoir un bien en instantané avoir quoi que ce soit, on veut être livré toujours plus vite on veut avoir quelque chose toujours plus vite on veut voir quelque chose toujours plus vite, avoir une réponse toujours plus vite euh, mais finalement euh, les, on, on va dire les belles choses peuvent prendre du temps euh, on est capable de mettre 1000 euros dans, dans, dans une bouteille euh, ou 1000 euros dans, dans, dans un truc comme ça, un bien, le dernier iPhone. Euh, alors que finalement, euh, ne pas avoir le dernier iPhone et mettre ces 1000 euros dans un projet qui, certes, on n'aura pas le, soit le résultat direct, soit on ne sera pas remboursé directement, bah, finalement, euh, ça va apporter des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Et en fait, je trouve que cette vision-là, entre la confiance en soi qui permet justement de se remettre un peu et de, dans le droit chemin, euh, ça permet aussi de voir le fait que bah, des choses sont possibles, mais dans un. un un temps différent euh, et qui n'est pas instantané Bien sûr. et qui apporte euh, beaucoup de choses pendant le chemin mais beaucoup de bonheur à la fin et justement c'était euh, un, un philosophe qu'on avait étudié au lycée euh, j'ai pas envie de dire de bêtises je sais plus si c'était pas Schopenhauer ou quelque chose comme ça euh, bon il était très triste Schopenhauer mais euh, euh, qui exprimait justement euh, c'était la recherche d'une personne c'était une, une philosophie sur euh, la, recherche la recherche du bonheur d'une personne et cette personne-là avait dit tout au long de sa vie, euh, tout au long de sa vie, elle avait dit « Moi, je serai heureux quand j'aurai telle chose. » Et euh, donc, on voit en fait tout le chemin où elle dit « Je suis malheureuse. » Elle fait tout le chemin « Je suis malheureuse. »« Je suis malheureuse. »« Moi, c'est quand j'aurai ça. Si » on, Si on se met dans notre passion, on pourrait dire euh, « C'est quand j'aurai ma Porsche, je serai heureux. Ouais. » euh, Et la personne se, se, se bloque. « Je ne suis pas heureux tant que je n'ai pas ma Porsche. » Et en fait, cette personne-là, euh, dans, dans, dans cette, cette philosophie euh, exprime qu'en en fait on voit que quand elle réussit à avoir ce qu'elle a toujours dit c'est là où je serais heureux, ben, en fait c'est à ce moment là quand elle l'a eu, qu'elle a dit bah finalement en fait je suis pas heureux parce qu'elle n'a plus rien à faire euh, pour elle ça devait être, je sais plus exactement mais justement d'être bien de plus avoir à travailler, d'être tranquille chez soi et d'avoir je ne sais plus quoi euh, et elle l'avait eu et finalement bah, elle était là chez elle seule euh, dans un ennui terrible en train de se dire finalement euh, oui j'ai tout ça mais en fait je suis pas heureuse et en fait ce qui m'a rendu heureux c'est le chemin pour arriver à ça. Et c'est pour, pour ça que avoir beaucoup d'expérience, oser faire des choses, et voilà, ça aboutira, on l'espère, on ne le sait pas, hein, à des choses qu'on qu rêve. Mais il ne faut pas oublier que ce pas ces objectifs-là qui seront le bonheur, c'est aussi tout ce qui va se passer avant. Et c'est ce que ce philosophe a voulu dire. Et je trouve que ça, c'est très, euh, très marquant avec, euh, avec notre génération actuellement. C'est quelque chose de très intéressant. C'est vrai. C'est vrai que les jeunes, ils veulent tout, tout de suite, tout vite. Bah après, en même temps, nos, nos téléphones, maintenant, tu peux tout faire avec. Ouais. Et, et avec les réseaux sociaux, tu as, as de l'instantanéité, en fait, tout simplement. Ouais. Et euh, c'est vrai ouais. que bah, maintenant, aujourd'hui, les jeunes aussi, enfin, même, même nous, hein, 
Enfin, moi, ah, je, oui. je le voyais, je me négligeais. Euh, voilà, j'étais tout le temps avec des potes à droite, à gauche, etc. à passer le temps. Et au final, au bout d'un moment, tu te réveilles et tu te dis, mais au final, bah, je dépends que de moi. Il euh, n'y a personne qui va venir euh, m'aider, il n'y a personne qui va venir accomplir mes rêves. Donc, à un moment donné, il bah, faut se donner les moyens euh, de ses ambitions et puis il faut, il faut y aller tout simplement, tu vois. Et ah, bien sûr. tu vois, je pense que j'ai pris confiance en moi à partir du moment où euh, j'ai fait des choses seul. Ouais. Tu sais, il y en a beaucoup qui ont peur d'être seul, qui ont peur d'aller au resto seul, qui ont peur de se promener seul parce qu'ils ont peur d'être jugés par les autres, où ils se disent, ouais, mais si je suis tout seul, qu'est-ce que je veux faire Je ne peux pas perdre quelqu'un, je... tu vois, et ils sont perdus. Et je pense que d'être tout seul, soit avec de la musique, soit même en silence, bah, d'une, ça te ressource, de deux, ça prouve que tu es bien avec toi-même et de trois, ça te permet d'avoir une confiance supplémentaire pour pouvoir ah entreprendre oui. des choses. Et la confiance ah oui. aussi, je pense que euh, depuis que je fais du sport, j'ai beaucoup plus de confiance en moi aussi. Je pense que ça ah aide aussi le sport. Bien sûr, bah, tu t'aides à toi-même parce qu'en fait, c'est un service que tu te rends à toi-même. Donc, ça reste sur quelque chose avec, euh, avec ta personne. Mais c'est vrai que pour moi, la, fin, réussir à vivre avec soi-même, au niveau de la confiance en soi, c'est un travail énorme. Ce que tu viens de dire justement par rapport au fait de, de réussir à, même quand on est seul au milieu de rien du tout, d'arriver à être voilà, juste content et de, de faire des choses, c'est quelque chose de super. Hein. C'est vrai que, que, comme ce que tu le dis, moi à l'époque je ne faisais pas, maintenant j'ose à des moments quand j'ai fait quelque chose et me dire bon bah j'ai envie d'aller me féliciter, mais je n'ai pas forcément envie d'être avec des gens et puis je vais me prendre un verre ou quoi que ce soit et puis je suis seul, je réfléchis, je suis bien tranquille. Et au contraire, c'est même à des moments comme ça où on peut rencontrer des gens. Hein. Moi, je sais que euh, j'étais justement en voyage, j'étais au niveau de Bonne, à côté de Dijon. Et euh, justement, j'avais une voiture. Et euh, finalement, j'étais seul à un bar. Et à côté de moi, il y avait un, un, une bande de jeunes. Et finalement, euh, la discussion est venue en fait, à parler avec moi. Et après, euh, ces jeunes-là, euh, on, on, a, on a reparlé souvent. Et quand j'y passais, on, on se voyait. Donc finalement, euh, ça n'a pas de mal. C'est juste, en tout cas, tout est dans la... La, la façon d'être au fond de soi, euh, c'est comme si vous pensez que vous avez un défaut quelque part. Si vous êtes tout le temps en train d'y penser et de faire en sorte que ça ne se voit pas ou quoi que ce soit, c'est la meilleure façon que les gens le voient. Si finalement vous aviez confiance juste en vous et que vous vous disiez juste, bon, bah oui, j'ai ça, euh, qu'est-ce que je peux y faire dans tous les cas Et puis dans tous les cas, la plupart du temps, c'est humain, euh, les autres peuvent l'avoir tout comme ce que vous l'avez. Bah, soyez naturel, ils ne le verront même pas. Quoi. Ou ils vous le feront remarquer, mais si ça ne vous impacte pas, ils n'iront pas plus loin. C'est clair. C'est clair. Bon, ça, on a fait un petit euh, crochet développement personnel. On est passé... Euh, on, on, c'est bien, on a, on a fait une grosse palette, là. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. C'est vrai. Automobile, développement. Mais c'est complémentaire. Je trouve que c'est super complémentaire, tout ça. Mm. T'as des personnes inspirantes, du coup, ou pas du tout J'avoue que j'aurais aimé avoir un mentor ou quoi que ce soit, mm. mais malheureusement, je dirais que c'est plus les personnes qui nous entourent, qui m'ont souvent aidé à oser faire les choses, ouais. là où ça pourrait être un peu plus compliqué. Euh, donc justement la, les 5 personnes entre guillemets qui nous entourent si on reprend les trucs euh, et parfois euh, ça c'est vrai, une, une dernière chose ça, je l'ai entendu euh, il n'y a pas longtemps mais c'est euh, euh, au lieu de parler de soi d'oser écouter les gens ça, parce que les gens parlent c'est très et dans, dans, dans tellement de choses hein, que ce soit autant dans des euh, quand vous commencez à parler à quelqu'un euh, que ce soit sentimentalement ou dans le business ou avec des amis ou quoi que ce soit euh, les gens ont souvent besoin et surtout quand ils commencent à faire des projets à dire mais moi j'ai ci, moi j'ai ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça mais, pff, attends, oui d'accord mais vous ça vous apprend rien, vous récitez ce que vous êtes 
Alors qu'arriver et, et entendre la personne et dire « Ah ouais, t'as fait ça, mais attends, comment t'as fait ?» Et faire ci et faire ça, vous tirez 10 000 choses de plus. Et, et moi, je sais que justement, une personne qui m'avait beaucoup aidé, c'est une personne qui était à Schéma, qui l'est plus actuellement, euh, parce qu'il a fini ses études, euh, et qui en fait était juste un ami, je, il savait entre guillemets ce que je faisais, mais j'en ai jamais vraiment parlé. Euh, et en fait, lui, lui me racontait souvent, et je lui posais justement plein de questions, euh, parce que lui avait déjà eu une société d'automobile, enfin d'achat de revente automobile, avait déjà eu plein d'expériences. Et en fait, finalement, les, le temps qu'on a passé ensemble était incroyable, parce qu'à chaque fois, j'en ressortais, et justement, j'étais seul avec moi-même dans ma voiture, et je me disais, finalement, c'est vrai que ça, j'y avais jamais pensé. Et je passais des soirées entières à réfléchir à tout ce qu'on avait dit, et ça nous apprend tellement de choses, euh, beaucoup plus que si nous-mêmes on avait parlé, raconté notre vie et finalement juste réciter qui on était. Euh, les gens auront toujours plus de plaisir à le découvrir par surprise ou dans le cours d'une autre conversation, euh, d'une façon beaucoup plus intéressante et enrichissante que de vous entendre épeler tout ce que vous avez pu faire. Ça, c'est... Moi, je ne peux vraiment pas te contredire là-dessus. Je ne suis pas de base quelqu'un qui aime trop parler et trop euh, dévoiler ma vie aux autres. Donc, euh, c'est clair. Mmh. Bah, c'est sûr que là, au moins, c'est bien parce que c'est c'est un moment exprès pour. C'était bien. Ça va permettre justement que tu poses des questions à plein de gens comme ça pour, pour aider un bon nombre de personnes. Et moi-même, moi le premier. Hein, je serai le premier à cliquer pour, pour regarder un peu ce que les autres ont à dire. Parce que pour une fois, justement, qu'on leur laisse la parole et que même moi, j'ai pas l'habitude de raconter tout ça comme ça. C'est parce que là, le, le, le sujet y est. Ouais. Euh, mais ça, ça, va être, ça va être super intéressant. Découvrir d'autres visions, c'est s'ouvrir au monde et c'est vraiment super. C'est clair. Ouais, puis aussi sortir de sa zone de confort, ça c'est primordial. Tu vois, par exemple, le, le défi des, des 150 jours pour développer justement ce podcast. Mais, mais mmh. moi, mais je l'ai vu mais tellement comme un défi, mais horrible. Tu peux même ah oui. l'imaginer. Mais bien sûr, raconter ma vie comme ça sur les réseaux sociaux, je déteste ça de base. Ben, tu me connais. Et puis, euh, mmh. et puis, je me suis dit, un contenu par jour pendant 150 jours, c'est presque... C'est presque... Bah, c'est 5 mois du coup. Mais c'est... Je me suis dit, je me suis dit, mais une fois que j'ai lancé ça, je me suis dit, mais en fait, euh, t'es débile, quoi. T'es débile parce que tu vas devoir tenir. Hein. Et, en ouais. fait, ah bah. et en fait, ça m'a appris tellement de choses. Ça m'a appris ouais. tellement de choses parce qu'au début, tu t'en sens pas capable. Et après, en fait, une ouais. fois que tu y es, bah, tu y vas. Et, ça. et je pense que, alors, il y a deux écoles. T'as l'école euh, qui dit, euh, surtout, ne dévoile pas tes projets, etc. Fais-toi en silence. La réussite se chargera du bruit. Tu vois ouais. Et tu euh, as l'autre école où, en fait, bah, tu le dis à tout ton entourage et puis euh, tu essuies les critiques, s'il y en a. Et puis, dans tous les cas, tu fonces. Et surtout, ça t'aide, justement, à ne pas abandonner. Parce que, du coup, tu ne peux pas paraître, entre guillemets, pour un lâche ou euh, celui qui entreprend et qui abandonne euh, ouais. à la première difficulté, tu vois Donc, tu as deux ouais. écoles, ouais. mais... Après, pour moi, la vision justement là-dessus, c'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai que ça, c'est super intéressant. Et au départ, c'est compliqué. C'est justement de pas. Enfin, c'est pas de pas parler de ses projets, mais c'est de parler de ses projets sans de une, entre guillemets, se mettre trop en avant par rapport à ce qu'on a dit avant. Mais ça, bon, c'est naturel. Euh, mais c'est surtout euh, ne pas trop en dévoiler sur ses projets. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'euphorie parfois quand on lance un projet que quand quelqu'un va nous poser la question, on va lui dire des, des données, mais qu'il n'a pas besoin de savoir. Euh, il y a des tarifs de certaines choses, il y a, il y a des, des, des contrats qui sont signés avec des gens que les gens n'ont pas à savoir. Et c'est justement, je dirais que dans ce que tu viens de dire, c'est savoir doser entre la partie publique de vos projets et la partie privée de vos projets. Euh, les gens n'ont pas besoin de tout savoir. Euh, et 
constamment, c'est pas vous vous vendez constamment, mais euh, votre personne reflète ce que vous faites. Euh, donc, euh, votre association, votre entreprise passe par vous. Euh, donc, vous devez réussir à gérer, et ça, c'est un long travail, d'arriver à ne pas en dire trop, ne pas en dire pas assez pour paraître finalement euh, très restreint et ne vraiment jamais savoir euh, quelque chose sur vous. Mmh. Voilà, c'est tout un travail. C'est pour ça qu'on dit que souvent, quand, euh, quand on parle de leadership ou de leader, bah, c'est pas une matière. Vous n'êtes pas juste bon à faire du design, donc euh, vous êtes un leader et vous faites du design. Non, il faut être bon dans tout. Vous êtes, euh, quand vous essayez de devenir un leader, le leader, ce n'est pas forcément Elon Musk hein, ou je ne sais qui. Hein. Le leader, ça peut être vous et moi, la personne qui gère juste une asso ou une société ou un petit truc de rien du tout. Euh, voilà, vous, vous devez, quand vous avez une, un, un, un rôle de gestion euh, globale, générale, bah, c'est toucher à tout, c'est toucher autant à de la compta, de la négociation, du marketing, de la communication, euh, justement du leadership, de l'humain. De... Donc c'est pour ça que c'est plein de choses à apprendre, dont euh, là dans ce que tu parlais, de fait de pas en dire trop, mais pas non plus pas en dire assez. Et euh, voilà, avoir ce juste milieu euh, au niveau de vos projets et, de, et des personnes autour. En effet, ce sera le mot de la fin, je pense. Bon, des... On a fait des jolis mots, je trouve, ouais. des, des jolis références, des jolis mots. Euh... Euh, on, on verra, je ne dévoile pas qui sera le prochain même si je le sais et on verra ce qu'il qu y a à dire, j'ai hâte de l'entendre en tout cas ça doit être intéressant c'est dans un bel endroit un peu plus, plus. Ouais, ce sera déjà joli mais bon, au moins ça t'ouvre la possibilité de montrer que dans le monde entier les gens pourront venir faire Exactement. ce travail qui va être oui, le but ça va être de développer ça en anglais aussi donc ouais. j'aurais pu le faire mais bon vous, aurez été jaloux de mon vous auriez été jaloux de mon accent donc c'est c'est un peu dommage. Tu m'autorises à, à mettre ton Instagram, etc. Insta TSE Oui, bien sûr. Bien sûr, TSE, super car expérience, avec plaisir. Ou TSE collection, ça c'est TSE collection. Et euh, l'association, c'est TSE super car expérience. Plein de belles photos à retrouver là-dessus. En effet. En effet. Bon, bah, merci à toi, Axel. Ça a été vraiment un plaisir de partager ce moment. Et puis... bah, merci à toi surtout hein, de, de permettre euh, d'échanger comme ça. C'est la première fois que je fais ça de ma vie. Bah, écoute, Donc tu vois, euh... tu, me, tu me permets de faire euh, une nouvelle chose. C'est euh, ça, une nouvelle expérience. Exactement. Exactement. <rire> Donc euh, bah, merci à vous euh, d'avoir visionné euh, ce podcast et je vous dis à très vite. Checkez également les réseaux sociaux dans la biographie et puis bien évidemment vous allez avoir donc du coup des shorts sur euh, tout. Euh, Vas-y, je la refais. Je vais écouter. Je suis fatigué. Ah, il est tard. Hein. Ouais, là, il est tard. Il est tard. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Donc, franchement, c'était vraiment un plaisir. On a vraiment passé un bon moment. Et puis, donc, je vous dis à très vite. Sachez que sur les réseaux sociaux, donc en biographie, vous pouvez retrouver donc, TSE Collection, TSE Supercar Experience. Axel Alphonse, du coup, qu'on a interviewé, mais également donc mes réseaux sociaux, donc euh, avec bien évidemment The Automotive Vision, où vous allez retrouver donc cinq podcasts, enfin cinq résumés de podcasts par semaine. Donc voilà, ça va être, ça va être sympa. C'est pour résumer euh, généralement les moments les plus importants du podcast. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!